0: Herzlich willkommen zur 54. Folge vom E EU-Gespräch. Neben mir sitzt, wie fast jedes Mal, der Markus. Und mein Name ist Benjamin. Hallo Benjamin. Es ist kurz vor Weihnachten. Wir nehmen Köln auf. Und, bei dir mal wieder. Letztes Mal waren wir ja bei mir. Mhm. Mhm. Und das ist eine Klassikfolge. Wir haben keinen Gast heute. Nein. Auch keine Gästin. Zwei übrigens lang nicht
1: mehr. Nein, das stimmt. Wir brauchen mal wie wieder eine Gästin. Mhm. Also, wenn sich irgendjemand angesprochen fühlt, gerne melden.
0: Ja. So. Äh, wir haben wir immer zwei Themen äh, mitgebracht. In der zweiten Hälfte soll es gehen um die neuen Wilden, eine Malereibewegung um ja. 1980 in der Bundesrepublik
1: Deutschland. Ja, ja. Und äh, du fängst aber an mit deinem Thema, von dem ja. ich noch nichts nee, weiß. Du wolltest mir nichts erzählen. Nichts von dem ja. Ich habe irgendwann schon mal erzählt, also habe ich schon mal gesagt, ja, da möchte ich mal drüber reden. Aber ähm, jetzt aktuell weißt du nicht, worum es geht. Und zwar. Es geht um den niederländischen Maler und Illustrator Rien Portfliet. Sagt dir der Name was, Benjamin? Nein, der sagt mir überhaupt gar nichts. Ja, dann greife ich jetzt mal zu meinen Notizen. Oh, er greift und. zu seinen Notizen. Ja, Rien Portfliet war ein niederländischer Maler. Er hat gelebt von 1932 bis 1995. Ja, und ich glaube, das, was er gemacht hat, fällt dann doch eher so in den Bereich Illustration. Also, er hat vor allen Dingen, ist vor allen Dingen bekannt geworden durch Bücher, die er illustriert und verfasst hat. Ganz besonders bekannt sind die Heinzelmännchenbücher von ihm. Ich hole die jetzt auch mal, dann kannst du die mal, dir mal so ein bisschen angucken. Die ZDF Heinzelmännchen? Nee, Nein. die heißen ja Meinzelmännchen. Genau. Also, ich habe jetzt hier eine ein ähm, das große das Buch große der Buch, Heinzelmännchen. Heinzelmännchen. Das lag nämlich der einst bei meinem Vater im Bücherregal. Ich glaube, er hat es sich ausgeliehen. Ich habe ihn jetzt nicht noch mal gefragt. Und ähm, hat es nie zurückgegeben. Nee, das ist die Geschichte nein. jetzt. Aber es lag da halt und ich meine, ich habe ja schon mal, wir haben ja glaube ich mindestens schon einmal darüber geredet, dass ich irgendwelche Buchentdeckungen bei meinem Vater im Regal gemacht habe und so war das jetzt auch. Wobei, ähm, das was du jetzt in der Hand hältst, das ist der erste Band, es gibt glaube ich insgesamt vier Bände und er, er hatte den zweiten Band, den ich auch habe, aber der kommt. über den reden wir erst gleich. Das ja. große Buch der Heinzelmännchen ist überhaupt nicht so groß, weil es ist so ein nee. kleines Genau. Und zwar ist das die kleine Taschenbuchversion, aber es Ach gibt so. davon ähm, halt auch so ein großes, also so ist es ist glaube ich ursprünglich in so einem Al so Albumform gewesen. Okay. Ja, verfasst von besagten Rien Portfliet, der vor allen Dingen die Bilder gemalt hat und ähm, ich glaube, sein Co-Autor bzw. der Texteschreiber ist der Will Heuchens. Also, ja, ich kann kein Niederländisch. Heugen, Huygen, Huygen, ja. Bröge, Bröche. Ja. ja, Benjamin und ihn sprichst du auch schon das Richtige an, nämlich ähm, der Guterin Portfliet wird so ein bisschen gehandelt als der ähm, bekannteste niederländische Maler, der beiden letzten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts, Beine, manchmal wird er auch als der Rembrandt des 20. Jahrhunderts bezeichnet und ähm, er gilt als einer der weltweit besten Maler von Tieren und Jagdszenen. Aha, ach so. Du kannst dir vielleicht schon in etwa vorstellen, worum es jetzt gleich gehen wird. Also, Portrait ist jetzt, wie gesagt, nicht so der Maler, der jetzt in the art world bekannt ist. Ne? Ich, man könnte vielleicht auch sagen, das, was er macht, geht schon so in die Richtung Bob, Bob Ross. <lacht> und ich glaube, wir werden auch über das, wir werden heute auch nochmal das K-Wort bemühen müssen. Ach. Kitsch. Richtig. Oha. Ja. Also, wir äh, bewegen uns wieder im bekanntem Terrain, werden dem aber vielleicht doch wieder die, äh, doch die eine oder andere Nuance zufügen äh, können. Das hoffe ich zumindest. Ähm, ja, vielleicht erstmal ganz kurz ein bisschen über Rienportfleet als Person. Also, mhm. ähm, vom Typ her, also er ist, ist ein ex exzentrischer Typ. Man kann sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so ein. Hat, hat, so, hat so was Gutsherrenhaftes, hat so ein Spitzbart und ähm, tritt immer auch in so Karo, Hemden und Sakkos auf. Und ähm, er war halt passionierter Jäger. Mhm. Von der Ausbildung her war er, glaube ich, ursprünglich. Ähm, Werbe, also hat irgendwas in der Werbung gemacht und ähm, so diese Illustrationen waren erstmal nur sein Hobby. Und das hat er, das Hobby hat er dann irgendwann zum Beruf gemacht, sich selbstständig gemacht und durch, ist halt dann bekannt geworden, vor allen Dingen in den Niederlanden, durch eine Reihe von illustrierten Büchern. Und ja, das ist halt so, das sind halt nicht wirklich so Kinderbilderbücher, sondern ich glaube, er richtet sich halt schon auch an erwachsenes Erwachsenespublikum. Ähm, ich habe Eben ein paar Bilder rausgesucht, Benjamin, wie kann man die denn jetzt hier wieder anklicken, die Tabs, die ich dann, ich werde das auch alles großzügig twittern, damit man sich das, nee, das ist es schon nicht, da greifst du schon zu weit. Oh, oh, oh. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen, also das ist, er hat ein Buch über die Jagd veröffentlicht, 1972 auf der Jagd, wo er halt äh, Zeichnungen und ähm, Bilder mit Wasserfarben gemalt hat, eben Szenen aus der Jagd, so, wie man auch sieht, äh, Pferde haben sie ihn angetan hier. Ein Buch über Pferde hat er auch veröffentlicht, 1978. Ein Buch über Hunde gibt es auch hier, mein großes Hundebuch. Die sind auch alle, also ich glaube, es sind eigentlich alle seine Bücher auf Deutsch veröffentlicht worden. Mhm. Und es ist, also man erkennt schon so seinen, seinen Stil. Also ja, also immer so so Zeichnungen dann sind abgebildet neben den, neben den Wasserfarbbildern. Und immer halt auch, glaube ich, in Öl. Kia, das hat es mir natürlich besonders angetan, er hat äh, 1993, äh, sein letztes großes Buch müsste das gewesen sein, auf Deutsch heißt das Rückwechsel von Jägern Wild und unserer Geschichte, auf Englisch Journey to the Ice Age, also Mammoth, Mammoths and Other Animals of the Wild, also wo er ähm, so pra praktisch die, die Jagd äh, so bis ins ähm, Eiszeitalter zurückverfolgt. Und man erkennt auch so auch so diese diese nebligen, düsteren Landschaften so im Hintergrund, das ist halt auch so sein sein Ding. Ja, aber bekannt geworden ist er ja vor allen Dingen eben, wie gesagt, durch das Heinzelmännchenbuch. Und ich denke mal, über das will ich jetzt vor allen Dingen reden. Ähm, nee, nee, stimmt, ich habe noch was vergessen. Ich bin nämlich bei der Recherche darauf gestoßen. Wie heißt das? Das heißt Recherche. Jetzt mach dich doch nicht darüber lustig. Du hast mich, Jahre, du ja. hast mich jahrelang korrigiert. Dass, ich bin ja auch hier ins Rheinland gezogen. Ich muss damit ja klarkommen,
0: dass hier SCH und CH auch einfach, dass die Grenzen da fließen. Nein, aber sind. Das, man
1: muss das Problem vielleicht wirklich mal erklären, dass es mir als Rheinländer wirklich schwer fällt, SCH und CH auseinanderzuhalten. Und dann kommt so ein Wort wie Recherche, was man, glaube ich, wirklich mit CH schreibt. Ne? Recherche. Oh, ja. nee, ich glaube, es wird mit CH geschrieben. Ja, aber, aber man spricht es, glaube ich, richtig aus, weil es nämlich französisch ist. Französ Nein, es wird also, natürlich mit CH ja. geschrieben, wird genau, dann Genau, deswegen ist das noch mal besonders schlimm für mich. Jetzt habe ich nämlich mühsam gelernt, dass man das CH auch wie ein CH ausspricht. Jetzt klickt doch mal da drauf. Ja. So, und jetzt sind wir nämlich bei dem Artikel äh, der Wild und Hund, <lacht> Ja, die be bekannte deutsche Jagdzeitung. Und da gibt es ein kleines Porträt von, von Reed Portfli. Ich glaube, anlässlich seines 20. Todestags. Und da wird nämlich auch geschildert, die, seine Jagdpassion geschildert und seine ganz besondere Beziehung ähm, zum Wild und zur Jagd und so. Und da hat man auch schon das Gefühl, das ist halt auch ein Exzentriker gewesen. Mhm. Wir sehen ihn hier, also er hat sich selber porträtiert, wie er malt und wie er vor sich so einen abgetrennten Hirschkopf auf dem Boden liegen hat. Und... Ähm, ja, dann wird ja auch so geschildert. Also er war wohl befreundet mit mindestens einem der äh, äh, früheren Chefredakteuren der Jagd und Hund. Und jetzt ist äh, dieser... Ähm Chefredakteur Horst Rehz einmal äh, mit ihm jagen gegangen und dann beschreibt er, was dann anschließend passierte. Rien streichelte den bike des Waschbären, er füllte die Haare und ließ sie durch die Finger gleiten. Er umfasste mit den Händen die Proportionen des Wildtierkörpers, befasste sich lange mit Kopf und Rute und hielt immer wieder seine Nase an den warmen Tierkörper, um die Witterung intensiv in sich aufzunehmen und mit all seinen Sinn die Eigenart dieses Wildtiers zu spüren. In ähnlicher Weise sah ich ihm, sah ich ihn dies mit Rehbock und Fuchs tun, ja? Also, <lacht> mhm. ich würde es mal, um es mal freundlich zum Schreiben äh, mit Rien Portfliet, tauchen wir hier so ein bisschen auch in so eine äh, doch fremdartige Kultur des Jagens ein. Ähm, man könnte auch sagen, es ist ganz, schön, es ist alles ganz schön ekelhaft. In einem äh, der wenigen Interviews, die man bei YouTube mit ihm findet, sieht man ihn auch dann so einen abgetrennten ähm, Eberkopf aus, aus der Tiefkühltruhe zu tun und er erzählt dann auch irgendwas, dass er, ja, dass, dass er dann die dann immer vor sich liegen hat und dann malt und so. Okay. Also ein sehr seltsamer Vogel, in den Niederlanden war er wohl auch schon ein bisschen so eine öffentliche Figur, er ist wohl irgendwie regelmäßig in so einer Spiel- oder Rateshow aufgetreten. Ja, und er hat so ein bisschen sowas ich finde schon fast so ein bisschen was, äh, so wie so ein englischer Lord irgendwie, so, der so also auf die Jagd geht, so von seiner Art her. Mhm. Ja, und dann ähm, hat er halt diese ganzen Bücher gemacht zum Thema Tiere. Und er hat auch zwei, äh, ein Buch ähm, über das Leben Jesu gemacht, weil er wohl auch sehr gläubiger Christ ist. Und ein Buch über die Arche Noah. Und eben dann halt die Heinzelmännchen-Bücher. Und ich finde, die sind... <lacht> so ein Phänomen, ja, so ein Unikum, dass, dass ich gedacht habe, da, da könnten wir mal ein bisschen näher drüber reden, weil es, glaube ich, auch ganz recht anschlussfähig ist an, an das, worüber wir schon geredet haben und was mich auch tatsächlich so interessiert. Ja, also die Heinzelmännchen, ähm, das ganze, diese ganzen, die ganze Buchreihe, ich habe ja gesagt, es sind glaube ich vier erschienen, ich glaube die beiden ersten sind aber so die wichtigsten, das, das große Buch der Heinzel-Männchen. ich muss noch mal gerade gucken, was wir eben schon hatten, ist ähm, 1976 äh, in den Niederlanden erschienen, Leven and Werken von het von der Kabouter. Ja, die kam ganze auf, Wahrheit über runter.
0: Herkunft, Leben und Wirken des Zwergenvolkes Genau, ist der wobei ganz
1: wichtig, die sehen zwar exakt aus wie Gartenzwerge, sind aber halt Heinzelmännchen. Und Zwerge gibt es auch in diesem Universum, was da Portfleet und Huigen uns ähm, porträtieren, aber spielen keine Rolle und haben auch keine Bärte. Und ähm, ja, also das Ganze muss man sich so vorstellen. Es ist sozusagen eine Parodie auf eine wissenschaftliche Abhandlung oder irgendwie ein etwas Pseudowissenschaftliches, wenn man so will. Also das Ganze kommt, kommt so als ein Sachbuch daher, was uns in die Welt der Einzelmännchen eintauchen lässt. Und es ist halt ein Bilderbuch, also es besteht vor allen Dingen aus Bildern mit kurzen Texten dazwischen und ganz oft sind es halt auch einfach Erklärtexte zu den Bildern. So. Und ähm, es ist halt, es ist porträtiert halt detailreich und umfassend ähm, eben Le das Leben und Wirken der fiktiven Heinzelmännchen mhm. als ja, es sind ja, wenn man so will, mythische Figuren, märchenhafte Figuren. Und hier äh, wird eben davon ausgegangen, dass sie real existieren und dass äh, Portfleet und Huygen sozusagen tun so, als ob sie äh, mit den Heinzelmännchen in Kontakt getreten sind und äh, etwas über ihr Leben und ihr Wirken herausgefunden haben. Und das machen die dann ganz umfassend, also irgendwie fängt es an mit Geschichte der Heinzelmännchen, wie sie nach Europa gekommen sind. Also sie kommen wohl angeblich sind vor 500 Jahren aus Skandinavien gekommen nach Europa. Es gibt verschiedene Arten von Heinzelmännchen. Ich gucke mal gerade, steht auf Gänse fliegen. Ja, ja, das hat schon ein bisschen was äh, Holger Neusberger Also es gibt Bauernhof Heinzelmännchen, sibirische Heinzelmännchen, Garten Heinzelmännchen, dünen Heinzelmännchen, Haus Heinzelmännchen und Wald Heinzelmännchen. Wir haben was halt vor allen Dingen mit den Waldheinzelmännchen zu tun. Mhm. Ja, also es fängt, wie gesagt, an mit, mit Geschichte, Körperbau, Anatomie. Ja, dann wird so ein bisschen auf Geschlechtsunterschiede eingegangen. Es ist eine, eine doch sehr patriarchale Gesellschaft. Die Heinzelfrauen oder Fra Fra Frauchen sind halt, leben halt vor allen Dingen, also verlassen irgendwie das Haus nie und haben also ist eine ganz klassische Geschlechteraufteilung. Wir haben auch kein Bart. Nee, die haben keinen es gibt Bart. Also ja Zwerge, die Zwerge im
0: Mittelerde haben, glaube ich, die Zwerginnen haben Bart. Ja,
1: ich glaube, äh, das kommt ursprünglich aber von dem Terry Pratchett, wo ähm, man die Zwerginnen nicht als Zwerginnen erkennen kann, ja. weil alle einen Bart haben. Ähm, das wichtigste Erkennungsmerkmal ist allerdings die äh, Zipfelmütze. Die Zipfelmütze ist, äh, ja. wie man hier sieht, massiv. Es ist also ein, ein roter Konus, der, nee, wie sagt man denn? Wie's, wie nennt man das ein? Kegel, Kegel. ne? Ein roter Kegel. Ein sehr lang gestreckter aus Kegel. Aus Filz, glaube ich. Der also Einzelmännchen, aus Filz? Ja, genau. <lacht> Damit der immer so spitz nach oben steht. Ah, ja. Einzelmännchen sind wohl so 15 Zentimeter hoch und die äh, Zipfelmütze ist dann nochmal ein Drittel so hoch. Ja. Ähm, genau, und die leben halt in so so kleinen Häusern um, unter Bäumen. Es wird dann auch ganz detailliert beschrieben. Also die Detailfülle ist halt so, finde ich, dass Bemerkenswerte an dem Buch. Und es gibt dann so ganz viele kleine Zeichnungen und alles ist dann so nummeriert. Und dann gibt es Erklärungen. ist so Haus eines Und es ist manches. halt alles sehr pittoresk. Ja. ja um jetzt, jetzt noch nicht mit dem Wort kitschig zu kommen. Ähm, ja, da wird halt ge ge gezeigt, wie sie dann, wie sie äh, da die Häuser bauen und so. Ihre Hauptaufgabe ist ja die Pflege der Waldtiere. Dann kümmert sie sich um Waldtiere. Aber es wird natürlich auch auf so ihre Kultur eingegangen und ähm, ihr harmonisches Zusammenleben mit der Natur. Vielleicht kennst du auch die äh, Zeichentrickserie David der Kabauter. Hast du das schon mal von gehört? Nee, das das war eine Zeichentrickserie in den 90ern, die eine, tatsächlich eine Verfilmung der, äh, dieser Bücher ist. Mhm. Und ähm, habe ich auch nie gesehen, habe ich jetzt ja zur Vorbereitung mal zwei Folgen gesehen und es ist wirklich... Zumindest die ersten beiden Folgen waren sehr nah an den Büchern. Also während diese Bücher, also vor allem das erste Buch, erzählt eigentlich keine Geschichte, sondern ist wirklich so in Form eines Sachbuchs aufgemacht. Ähm, das zweite Buch, ich bleibe jetzt noch mal hinter mich, ist, nennt sich das Geheime Buch der Heinzelmännchen und ist so ein, ist wirklich ein ganz interessanter zweiter Teil, weil ähm, das ähm, spielt quasi nach dem ersten Buch, als in, in, und ähm, beinhaltet, dass die Heinzelmännchen auf das Erste, also auf das Erscheinen des ersten Buchs äh, reagieren und zu, zu Portfried und Huygen halt sagen: äh, ja, nee, ihr habt uns ja völlig falsch dargestellt. Wir zeigen euch jetzt mal, wie es wirklich ist, mhm. und äh, laden die beiden dann ein oder fordern sie quasi auf. So, jetzt hier kommt mal nach Finnland, nach Lappland, kommt uns mal besuchen und wir müssen mal mit euch reden und so. Und dann werden die beiden, fahren die beiden halt nach Finnland. Ähm. Und ähm, das Ganze ist halt die Reisebeschreibung. Also sie fahren nach Finnland und dann fahren sie noch weiter nach Sibirien und ähm, sie lernen dass eben das besagte geheime Buch der Heinzelmännchen stehen, was so ein, äh, kennen, was so ein Zauberbuch ist, was das gesamte Wissen der Heinzelmännchen enthält. Während das erste Buch ähm, wirklich ja sehr auf diesem pseudowissenschaftlichen Ding bleibt und da, da halt vor allen Dingen seinen Witz draus bezieht, hat das zweite halt schon, und das sagt auch der Untertitel, Neues vom Zwergenvolk und seine Botschaft an die Menschen, hat schon so, einen moralisierenden, so eine moralisierende Botschaft. Insofern, es zeigt, ja, wir Heinzelmännchen haben hier die heile Welt, wir leben im Einklang mit der Natur, aber ihr Menschen, ihr seid ja so gierig mhm. und ignorant und zerstört die Natur. Und das ist sozusagen auch die Lektion, die die beiden Menschen stellvertretend für die Menschheit lernen in dem Buch. So. Wir gehen ja auch mit sieben Meilenstiefeln genau. in die 80er rein, wo wir ja das... Wir genau sind waren. schon in den 80ern. Das, das zweite, das zweite Buch? Buch ist nämlich 85 erschienen. Ah, oder ja, doch. Das nee, ist auch nicht ich glaube auf... Äh, genau, in Holländisch ist es 81 erschienen. So Und dann finden wir nämlich eines der, auf eines der vorletzten Seiten dieses Buches eine Abbildung, die mich als Kind <lacht> ziemlich beeindruckt und abgestoßen hat. Nämlich, wir sehen eine Abbildung des Drachen Umweltvernichtung. <lacht> so... Ich zeige dir das jetzt mal. Wir sehen nämlich eine... <lacht> Ach Gott. Eine ganz eklige Gestalt, eine Art Hydra mit sieben Menschenköpfen, so mit so einem blauen Fell, die mitten in einem äh, Müllberg steht und eine riesige Kackwurst auskackt, was dazu ganz schön eklig ist. Im Hintergrund sieht man einen verängstigten Panda, der sich so auf so einem auf so einen Ast rettet. Und ja, diese Hydra mit den Menschenköpfen ist halt auch so eine Versinnbildlichung der Ignoranz, Dekadenz und Gier eben des modernen Menschen. Und ähm, diese, dieses Wesen hat so er hält in den Armen halt auch so ganz viele Waren und alles schlechte da. Ja,
0: Elektrogeräte, genau. eine Verkehrsampel, eine,
1: eine Steckdose. Genau. Also es hat mich als Kind fasziniert und angeekelt. Und ähm, ich glaube. Das, dieses Bild verkörpert, was es fällt auch so ein bisschen aus dem Rahmen. Während das Rest, der Rest des Buches ja wirklich auf diese absolute Idylle pocht, ist das hier der große, der große Schock am Ende, der uns halt äh, vor Augen halten soll, wie schlimm es mit dem Menschen, äh, wie schlimm es um den Menschen steht. So und dass es, schlau, dass er schleunigst eine Kehrtwende machen muss und auch ja. wieder im Einklang mit der Natur leben muss. Ja und ähm, ja, ich, ich finde, dass das zweite Buch ähm, ist halt irgendwie, hat stößt mich dann doch, also jetzt nicht nur, weil ich das Bild so eklig finde, so sondern es stößt mich halt natürlich auch ein Stück weit durch seine moralisierende und äh, dick aufgetragene Botschaft ein bisschen ab, muss ich sagen. Ja, ähm, das
0: wird so auch nicht mehr gehen, ne? aber diese Bilder sind vielleicht auch aufgebraucht. Also diese, ja. diese Idee des, des Monsters Umweltverschmutzung, was dann aber auch tatsächlich so personalisiert wird, ich glaube, das ist eine, eine Art, der was, was bildlich didaktisches, was heute so nicht mehr gehen würde. Glaube
1: ich auch, ja, ja. Ja. Ähm. Deswegen will ich mit dir jetzt auch, glaube ich, weniger nochmal über das Thema reden. Da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Sondern eher, vielleicht versuchen wir noch so ein bisschen dieses... Ähm, pseudowissenschaftlich an, der ganzen, an, diesen, an dem Ganzen zu fassen. So, weil ich glaube, das ist das letztlich, was mich doch dann auch nachhaltiger fasziniert. Ähm, aber davor können wir ja vielleicht noch mal über den Kitsch-Aspekt reden, <lacht> weil der ja doch ganz eklatant ist. So. Ähm, ja, also die, der ganze Stil von Portfleet, das ist ja auch schon so, geht ja schon auch sehr, also gerade durch seine Jagdszenen und so, geht ja schon auch so in die Richtung rührender Hirsch, ne? Und dann macht er auch noch. Ähm, äh, äh, stellt er halt auch noch so Gartenzwerge da und man weiß nie so ganz, wie ernst meinte das jetzt so, also es ist, ist ja schon alles extrem liebevoll und sehr detailverliebt und man, man hat schon das Gefühl, er hat da er hat da viel Herzblut reingesteckt und gerade durch das zweite Buch hat man das Gefühl, ja, also das ist schon, zumindest die Botschaft meint er schon ernst, auch wenn das Ganze so leicht karikaturhaft ähm, daherkommt und von daher finde ich ähm, finde ich, es, es, es ist schon so ein bisschen eine Herausforderung, weil ich, ich finde, man kann es nicht als, als reinen Kitsch irgendwie abqualifizieren, ähm, sondern es hat schon irgendwie noch so ein bisschen was, was darüber hinausgeht und ein bisschen ähm, zumindest meine Faszination angeregt ich hat. Ich habe das Gefühl, eben.
0: mal wieder, wie häufig dass uns dieses Wort Kitsch oder, diese, oder ja. Kitsch als Kategorie versuchen wollen zu fassen, dass uns das eher so ein bisschen hinderlich ist, ja. zu überlegen, wo das eigentlich herkommt, weil ich... Es ist halt so eine etwas betuliche Art, des, dieses sehr Illustrativen, weil man kennt ja tatsächlich ähm, äh, Tierbücher, die so gemacht sind aus der Zeit. Und letztendlich kommt er ja auch genau aus der Richtung. Genau, Echtung, ja. Oder? Und äh, wendet jetzt diesen Stil auf, auf, auf diese, im Prinzip ja auch ein, ein Tierbuch oder ein Wissenschaftsbuch mhm. an, die bloß eben jetzt ein fiktires, fiktives Wesen darstellt. Mhm. Mhm. Ich glaube, die Frage, ob das jetzt kitschig ist oder nicht, finde ich jetzt bei so bei solchen Dingen, die wirklich auch, zumindest in diesem Fall dieses Buches, ja rein illustrativ gemeint hm. sind, nicht so interessant. Also kann ja sein, vielleicht klärst du mich da gleich noch auf, dass er dann auch, aber doch versucht hat, als großer Landschaftsmaler zu reüssieren, dann müsste man überlegen, ob dieser Art von illustrativen Stil als Landschaftsmalerei funktionieren würde, ob es da nicht arg Richtung Kitsch kippt. Aber jetzt für diesen illustrativen naja, Stil... aber ich meine, ja, er hat halt... Saison.
1: Ja, aber es die Einzelmännchen sehen aus wie Gartenzwerge. Ja, aber das er ist doch auch vielleicht der Witz, oder? Ja, aber ist es, dann, ist es dann rein witzig? Oder ist es, also ich meine, für mich bleibt, also jetzt wirklich, wie gesagt, abgesehen von diesem Umweltschutzthema, für mich bleibt da schon so ein gewisses, also eine, eine, eine Mischung aus Abgestoßensein und Faszination irgendwie. Ich sehe schon, du kannst es nicht so nachvollziehen. Nee, ich kann. Nee. Die, die, die das gemütliche Opa-Gesicht von dem Gartenswerk, wenn man es uns hier an. Klar, also ich sehe,
0: ich bin schon der Meinung, es ist, es ist, es ist witzig gemeint ja. und es ist eben,
1: was. Es ist halt so, versucht es ist hab, so bemüht, drollig irgendwie, das Genau, Ganze was so. ich versucht habe, als Betulichkeit. Ja, also, betulich ist bisschen,
0: Es ist eine Art, es ist ein sehr, sehr. So ein
1: altbackener Humor, so ein bisschen. Ja, es ist total altbacken, ja. Und es ist auch so, ja, so ein bisschen, bisschen Herren, Herren, wie sagt man, Herrenhumor, so wenn, ja, wenn ja. die Frauen dann halt mal so nackend nacken durchs Bild laufen und so und dann hi, 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 ihre, ihre großen Brüste und so, das kommt auch alles vor. Ja. Hm. Ja, okay, also ja, dann. Hm. Naja, dann dann würde ich vielleicht dann doch, ähm, wenn wir jetzt mit diesem Kitschbegriff nicht weiterkommen, vielleicht dann doch eher auf dieses, auf das zweite, den zweiten Aspekt, den ich finde, den man hier sehr stark findet, und da haben wir das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen. Und ähm, ich glaube, das ist es letztlich, was mich so interessiert, dass das ähm, Portrait hier so ein, ein, so ein Worldbuilding betreibt. So. Ja, das ist und, doch eigentlich viel interessanter, klar. Genau, und er macht das halt, ne anders als Tolkien, der halt äh, eine Sprache entwirft und Mythologie entwirft und dann halt noch den, das große Epos dazu schreibt und Landkarten macht, ähm, macht, macht das Portrait jetzt hier wirklich als wissenschaftliche Abhandlung. Ja. Und ohne jetzt eine große Geschichte zu erzählen, ich meine, die Geschichte kommt dann im, tatsächlich im zweiten Buch, aber im ersten Buch macht er dieses Worldbuilding halt durch diese Wissenschaftsparodie oder Wissenschaftssatire oder Wissenschaftshommage. Ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreiben ja, will. Ja, die, die Steinlaus, ne? Loriots Steinlaus. Die Steinlaus, aber das, das ist dann doch noch um einiges ausgefeilter und, ähm
0: ja, klar, bei Loriot ging es ja letztendlich um, um einen Lexikonartikel. Nee, nee,
1: stimmt, das Original ist ja, ähm, aus dem, aus dem TV. Das genau, schon. aber es wurde dann ja als Lexikonartikel, ich ähm, äh, glaube ich, in dem für mal aufgenommen ja, oder so. Ja. ja, genau, aber es geht genau in die Richtung. Und da ähm, ist das Buch auch nicht das Einzige. Ich habe auch noch ein zweites Buch mitgebracht, nämlich ein Buch über Drachen, was ich äh, in der Stadtbücherei Bergisch Gladbach mir damals ausgeliehen hatte, von einem völlig anderen Autor namens ähm, Peter Dickinson. Der ähm, ja, es ist das ist tatsächlich jetzt nochmal in so einem großen Format und ähm, auch ein, ein bebildertes Buch und äh, es entwirft ja eine, eine Theorie, also eine in sich schlüssige Theorie darüber, dass Drachen tatsächlich gelebt haben. Mhm. Das Buch kommt jetzt wirklich nicht so sehr wissens also so sieht nicht so wissenschaftlich aus, aber es wirft, entwirft die Theorie, dass Drachen von den Dinosaurier abstammen und irgendwie im, im ähm, in, nach den Dinosauriern in der Zeit gelebt haben und ähm, fliegen konnten, weil sie ähm, so Gase in ihren Knochen gespeichert haben, so dass sie pra praktisch wie Ballons fliegen konnten. So okay. hier sieht man auch dann so ein Abstammung, also so eine so ein, ähm, so ein Stammbaum und da sieht man halt auch die die Drachen, die dann halt im Tertiär und im Quartär gelebt haben sollten. Und ähm, ja, das ist letztlich das, ähn, das ähnliche Prinzip, dass das ähm, mittels ja, so, mit so, so, so wissenschaftlich anmutender äh, Struktur irgendwie ja, mhm. eine Welt geschaffen wird. Wobei ich finde, dass das hier mit den Heinzelmännchen nochmal umfassender gelungen ist. So, und wir haben dann auch dann die ganzen, ja, ne, es hat dann Fußnoten, das Ganze und kommt mit wissenschaftlichen Begriffen äh, daher, also pseudowissenschaftlich ausgedachten Begriffen und dann dieses dieses Umfassende, ja, dass also über über alle Bereiche wird was gesagt und es ist halt so, ja, wie so ein Forschungsbericht tatsächlich so, der der so, ähm, so so eine Pionierleistung irgendwie auch darstellt. Wir sehen hier auch übrigens, es gibt, hatte ich ja eben ja schon gesagt, es gibt auch andere, ähm, Wesenheiten, Elfen, Kobolde. Hier sieht man einen Zwerg, der hat keinen Bart, aber eine Spitzhacke. Mhm. Und dann natürlich die Trolle. Die Trolle sind die Erzfeinde der der äh, äh, Heinzelmännchen. Die haben, äh, die sind äußerst dumm. Es wird auch immer wieder betont, dass sie absolut dumm sind, mhm. aber sehr böse. Sehr dumm, aber böse. Und ähm, das kommt übrigens auch in der in den David in der David der Kabauter-Folge direkt vor, dass die Trolle den armen David äh, gefangen nehmen und ihn dann auch seinen Hintern auf, einem, auf einen Schleifstein setzen. so Und ähm, ja, hier sieht man nochmal einen. Also die Trolle sind wie gesagt äh, urböse und haben so ein bisschen was von diesen Tolkien'schen Orks. Ich finde der Vergleich mit Tolkien hinkt übrigens gar nicht so sehr. Also nicht, das, nicht nur das, das hier ähm, vom Typ, so ein bisschen so ein Tolkien-artiger, äh, ähm, typ war, sondern auch so dieses. ja, ich meine, er entwirft ja hier irgendwie auch keine, ja, also Tolkien hatte die Hobbits und äh, Portfleet hat halt die Einzelmännchen. Ähm, ja, ja, und was, was, was Portfleet macht, könnte man, wenn, wenn, wenn ähm, Tolkien ja irgendwie das ja High Fantasy, wir haben ja schon mal so ein bisschen über die Begriffe gesprochen, könnte man das hier als Low Fantasy bezeichnen, wobei da, ich glaube das hatten wir auch schon mal, diese Begrifflichkeiten nicht so ganz klar sind. Also ähm, High Fantasy, du entschaffst halt eine völlig eigene Welt, die so außerhalb von Zeit ja. und Raum so ein eigenes Universum bildet und hier ist es so ein bisschen wie bei Harry Potter, also es gibt so eine Parallelwelt, die jetzt hier total ausgeschmückt wird, eben durch diesen, durch diesen Weltenbau. Ja, <lacht> so viel zum Thema Rin und ähm, er hat ähm, auch ähm, andere Künstler inspiriert und zwar, ähm, also zuerst mal habe ich, hab ich übrigens an die Gummibärenbande gedacht. <lacht> Die, ja. Diese Disney-Serie, wo ich dachte, ja, das sind zwar das sind ja hier zwar keine keine Bären, aber die leben auch so, bei der, ich fand das bei der Gummibärenbande, was ich als Kind geguckt habe, auch immer so faszinierend, was die alles für Gerätschaften haben. Und die wohnen ja auch unter so einem Baum. Und ja, das ist halt schon alles sehr ausgeklügelt. Und die mhm. haben so ihre Technik. Und also genau das, was die Heinzelmännchen auch haben. Ähm, Oder die Fraggles. Ja, die Fraggles zum Beispiel auch. Wobei, ich finde, da muss man wirklich gucken, ob das... Ähm, ja, wer weiß, vielleicht haben die sich, haben die, haben die, die Macher da doch alle das, das große Buch der Heinze gelesen, weil in den USA war das wohl ein richtiger Bestseller. Ach, okay. Ja. Ähm, ist auch in viele Sprachen übersetzt worden. Also es war tatsächlich, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein, so ein Kultbuch gewesen, irgendwie Ende der 70er. Ähm, ja, und hier sehen wir jetzt, ähm, das werde ich auch bei Twitter mal rumschicken, von dem Jakub Rosalski, Rosalski, ist einem polnischen äh, Illustrator und Maler, der. Äh, ja, ich glaube, vor allen Dingen so Videospiele äh, so Design, Design irgendwie beigetragen hat und ähm, sich auch inspiriert hat von Portfleet. Äh, hat wohl auch als Kind die Portfleet-Bücher gekannt. Und jetzt sehen wir hier so eine Szene äh, wie so zwei, zwei Zwerge oder Einzelmännchen auch mit, mit roten äh, Mützen bekleidet, vor einer Katze, vor einer neugierigen Katze fliehen. Ein anderes Bild ist vielleicht, äh, ja, hier, hier sehen wir noch mal das gleiche mit einem Hund. Mm. Und der Rosalski ist ähm, vor allen Dingen aber bekannt dafür, dass er äh, ja so alternative Welten zeigt ähm, mit so ähm, ja so so laufenden Roboter, Roboter, äh, wie sagt man, Kampfrobotern, so Mechas irgendwie, die im Hintergrund hin und her laufen. Mit der Vordergrund äh, im Vordergrund hier sehen wir tatsächlich so einen Bären. Also es hat dann auch alles sowas sowas sibirisches irgendwie. Ähm, so ähm, äh, so Steampunk, so eine Steampunk-Atmosphäre macht er ja vor allen Dingen.
0: Hm. Und der hat dann auch äh, einige Bilder mit diesen gemacht.
1: Genau, drin. also, also es ist ein Spiel, es ist nur inspiriert von von ah, ja, okay. aber wo ich gedacht habe, ja, das, da, da ging es mir anscheinend nicht, ich war nicht der Einzige, dem es so ging, dass diese Bilderwelten äh, faszinierend waren als Kind.
0: Ja, ich meine, es zeugt auch von diesem großen Spaß eben so pseudowissenschaftlich zu arbeiten und so Systematiken zu erstellen mhm. oder ähm, eben hier so eine gesamte Lebensweise von so einem fiktiven, von, von so einem fiktiven Wesen sich auszudenken. Mhm. Und man kann schon vorstellen, dass es natürlich großen Spaß macht, wenn er tatsächlich aus der Art von Literatur kommt, sowas jetzt sozusagen mal sich auch auszudenken, also Total. So auszuflippen Total. in dem
1: Rahmen, in dem man sich eigentlich eh bewegt als Literat. Ne? Und das, glaube ich, dieses Worldbuilding ist auch, glaube ich, so mit, da haben wir, glaube ich, auch in, letzter, in der letzten Folge drüber gesprochen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir auch nochmal in einer anderen Folge aufgreifen, dass das so das, das ist das eines der faszinierenden Bereiche eben auch in der Fantasy.
0: Sicher, so, das Ja,
1: klar. Äh, es gibt ja auch diese ähm, Amateur-Kunstseite, die Deviant-Art oder mhm. wie man das ausspricht. Und da findest du halt auch die Leute, die da äh, in diesem so einem Fantasy-Bereich unterwegs sind, ich glaube, die haben auch großen, großen Bock auf dieses Worldbuilding mittels ähm, Zeichnung ja, und Pseudowissenschaft. Wir sind ja auch natürlich in diesem Paleo-Art-Bereich zum Teil, aber es gibt ja Leute, also, also Leute, die, die Drachen oder irgendwelche anderen ausgedachten. Genau, äh, die Lusten. Daran auch Dinge zu illustrieren, die vielleicht sonst nur ähm, sprachlich beschrieben ja. werden
0: oder so, ne? Das ist ja auch so ein, so ein Fan-Illustrationsprojekt so ein bisschen auch. Wie, ja. wie sehen denn jetzt die Overlords aus oder sowas? Genau. Da, sowas kann man ja googeln und dann gibt es so ein bisschen fan fiction ja, ja, wir haben ja über so. den
1: Wayne Barlow gesprochen, der hat das ja genauso gemacht. Der hat ja auch tatsächlich dann so Bestimmungsbücher gemacht über Fantasy-Wesen äh, Fantasy und ja. über Aliens, ja. ja. Es geht alles in die Richtung. Interessant ist natürlich, und das
0: hängt dann vielleicht mit diesem Natur- und Jagdkontext zusammen aus, aus, aus dem aus äh, dem der Portfleet äh, Port kommt, ist, dass es hier aber weniger so Science-Fiction-mäßig daherkommt, sondern eben dieses, <lacht> dieses das drollige. sehr drollige, bodenständige Setting hat und eben das, diese Betulichkeit ja. so ein bisschen ich, ich will, wie, wie gesagt, gar nicht mal Kitsch sagen, aber es ist so. Es, ist, es, ist
1: es ergeht sich aber. Irgendwie so ein bisschen
0: kindlich, obwohl klar ist, dass es sich gar nicht an, an Kinder wendet, sondern an, an Erwachsene. Aber ich glaube, das ist auch genau das. Was er machen will, oder? Das ist so ein bisschen als wie so ein schwärmerisches Naturkundebuch daherkommt, so ein ja. bisschen, aber so ein bisschen poetischer. Also, so die Art von, von Naturbüchern ja. gibt es ja, weißt du, mit, mit den schönen Illustrationen, ja. wo dann eben auch mal das Aquarell mit einer Morgenstimmung mit, mit, mit Hirschen. Im, im ja, der röhrende Hirsch. Also genau. Ja. So was gibt es ja auch als, als Naturbücher und ich glaube, da dockt es natürlich an und das ist, also, glaube ich, die, die Stimmung, die er auch total, Total, ja, ja. Oder in der er sich auch zu Hause fühlt. Ich mhm. weiß gar nicht, wie. Das ist halt die Frage, wie, es ist ja nicht
1: ironisch gemeint, es ist eher eine Art von Parodie. Ja, ist es nicht, ist, ist nicht vielleicht das ist ja die Frage, ist, ich glaube ein bisschen ironisch, es ist irgendwie schon augenzwinkern gemeint, aber schon mit sehr viel Liebhaberei, glaube ich. Ja, weil er natürlich diesen, ja. diesen Duktus, dieser Illustration und auch der Beschreibung natürlich sehr gut kennt
0: und natürlich auch den mhm. gut aufs Korn nehmen kann mit so einem mhm. Augenzwinkern dann. Mhm.
1: Ja, es ist halt. Ich habe das Gefühl, es ist genauso dieser dieser leicht ironische, aber sehr liebevolle Blick, den Tolkien's halt auf die Hobbits hat. Mhm. So, ja, so würde ich das vielleicht. halt einschätzen.
0: Ja. ja, das Interessante ist ja wirklich, dass bei Tolkien, wie du schon sagtest, da kommt natürlich dann der, gro der große Mythos und mhm. die, die dicken, dicken Bände, in denen sich dann diese Geschichte entfaltet, sozusagen hinterher. Bei Tolkien ist das Worldbuilding ja sozusagen ein Fundament für das große
1: Epos. Und hier ähm, Ja, wobei es ja immer hieß, Tolkien ging es ja vor allen Dingen um die Sprache und dann ging es ihm irgendwie um die Mythen und um, die, äh, um das Worldbuilding und dann erst um tatsächlich um den Herr der Ringe, oh. Vielleicht, ja, aber es gab ja eben hm. dann auch noch hm. den Herr der Ringe ja.
0: und was Vergleichbares gibt es denn ja hier nicht, also dafür ist ja von Anfang, glaube ich, auch diese, diese Welt dann vielleicht auch zu, zu klein.
1: Ja, also es ist halt ja keine, es ist ja wie gesagt, keine, keine komplett erschaffene Welt, sondern nur so eine Parallelwelt irgendwie, ja, wie bei Harry Potter. Mhm. Und ich meine, die J.K. Rowling macht ja Ähnliches, so mit, ihren, mit ihrem Pottermore und so und schmückt das Ganze ja immer weiter aus. Ja. Wir sind zwar in Köln, ja, und in Köln gibt es auch die berühmte Heinzelmännchen-Legende. Kennst du die eigentlich?
0: Nein, die kenne ich nicht. Du erzählst
1: dir. Ja, ich hab, da habe ich jetzt auch gar nicht mehr nachgeguckt, Aber es geht irgendwie darum, dass, dass die Heinzelmännchen irgendwie irgendwo in, in einen, ich weiß nicht, was es jetzt genau war, ein Handwerksbetrieb oder einen Laden oder ein Haus immer gekommen sind und geholfen haben und über Nacht immer alles aufgeräumt haben oder irgendwie Brot gebacken haben. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und dann war aber eine, eine Frau, die da gewohnt hat, die Müllerin oder Bäckerin oder was weiß ich, so neugierig und hat auf die Treppe irgendwie, ich glaube, Erbsen gestreut. Und dann sind dann in der Nacht die Heinzelmännchen da ausgerutscht und runtergefallen und dann sind sie nie wieder gekommen. Ah, ja, also hilfreiche, so hilfreiche... Helfsmännchen, die dann... Haben die nicht auch immer die, die Kleidung geflickt vor allem? Ja, irgend es, war, es war irgendwie sowas. Es ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich es nicht so genau weiß. Obwohl wir hier so Luftlinie irgendwie einen halben Kilometer vom Heinzelmännchenbrunnen entfernt sind. Diesem, diesem Brunnen, wo das Ganze dargestellt ist. Wo ist das denn? Das ist, ähm... Es ist hier ganz in Nähe vom Dom. Habe ich überhaupt nicht vor Augen. Dann zeige ich dir das mal. Dann gehe ge ge meinen Heinzelmännchen, äh, Heinzelmännchen. Genau. Do ich muss ja wahrscheinlich dann die, die richtige Geschichte der Kölner Heinzelmännchen noch nachreichen. Aber die kommen hier auch nicht vor in dem, in dem Buch. Auf, auf äh, Niederländisch sind das, wie gesagt, die Kabauter.
0: Mhm. Und ich
1: vermute, deswegen haben sie dann auch gesagt, wir nennen das, wir nennen die Serie auch David der Kabauter. Ich meine, es gibt ja den Kabauter, den kabauter das ist ja so ein, so ein Gnome, der auf so Schiffen das un sein Unwesen treibt. Ähm, und ähm, nehm, nennen es halt nicht Einzelmännchen. Ja, Benjamin, das war mein Thema. Ja, das, ist ein, das ist doch ein bisschen weihnachtlich, finde ich. <lacht> auch wenn die Einzelmännchen selber in dem im Buch äh, Nicht Weihnachten feiern, ist ähm, irgendwann später noch ein, ein Weihnachtsbuch von den Einzelmännchen erschienen. Also was tatsächlich, wo es tatsächlich um Weihnachten geht, aber das besitze ich nicht. Das war mein Thema. Machen wir eine kurze Pause. Wir machen eine kurze Pause. Yeah! So, Benjamin. So, Markus. Jetzt bist, wir. Du, jetzt bist, jetzt bist du dran. Jetzt bist du fällig. Genau. Ein Kunstthema.
0: Yeah. Die gehen tief in die späten spätesten 70er Jahre. Ja, waren
1: wir ja eben schon mit unseren Heizelmännchen.
0: Es war ja die gleiche Zeit.
1: Ja, stimmt.
0: Und ähm, schauen uns eine, eine Generation von Malern an in Deutschland, die als die neuen Wilden bekannt geworden mhm. sind. Ähm, ist Es schwierig zu sagen, ich habe jetzt so ein bisschen blumig Generation von jungen Künstlern gesagt, denn es handelt sich eben nicht um eine klar definierte Gruppe, die sich zusammengefunden hätte, sondern eher so eine sehr lose äh, Bewegung von Künstlern oder die jedenfalls in der Kunstgeschichte so als Bewegung wahrgenommen wurden, die aber letztendlich aus verschiedenen Künstlern und in verschiedenen Zentren sich ähm, wir vielleicht sich sagen, eine haben. Welle? Eine, eine Welle, das ist doch vielleicht schön, ein Phänomen. Und ähm, ich äh, genau ich würde einfach äh, vielleicht drei, drei dieser Neuen Wilden rausgreifen ja. und so ein bisschen auch was um die Szene drumherum erzählen. Und dann können wir vielleicht drüber sprechen, was, was, was diese Szene und Künstler zusammen verbunden ja. hat, äh, weswegen man heute von diesen Neuen Wilden als ein Gruppenphänomen sprechen kann. Ja. Genau, also ich, ich sprach von drei Szenen. Es wird immer gesprochen einmal von, von der Berliner Szene, der Neuen ja. Wilden. Uh, rund um die Galerie am Meerholzplatz. Dann gibt es die Hamburger. Ja. Da werden wir auch noch mal drüber sprechen, ob das so sinnvoll ist, die so zu fassen. Und dann gibt es uh, die Kölner Szene. Ha,
1: da sind wir wieder in Köln. Ja, genau. Damals war Köln noch eine wichtige Kunststadt, nicht wahr? Ach, es ist immer noch, aber natürlich... Wir haben ja noch ich habe immer noch nicht geguckt, ob Rosemarie Trockel immer noch bei mir um die Ecke praktiziert. Hm. Ja, uh, aber tatsächlich...
0: Berlin läuft natürlich allen so ein bisschen den Rang ab inzwischen. Ja. Das sah in den 80ern äh, oder späten 70ern anders aus, weil natürlich Berlin diesen, diesen Inselstatus ja. hatte. Ne? Natürlich irgendwie mitten, äh, mitten im, im Staatsgebiet Reale der DDR System, lag. Sozialismus, ja. Und äh, vom, äh, vom, vom Rest Westdeutschlands ja. einigermaßen abgekapselt war und da eben diese, diese Insellage hatte. Ich glaube, dass Berlin zu der Zeit immer einen Sonderstatus natürlich ja. hatte. Ne? Es war eine Stadt, in der es keine, ähm, keine Wehrpflicht gab. Ja, du konntest, dann ja. nur in Berlin gelebt hattest, äh, konntest du nicht zum Wehrdienst eingezogen worden werden. Äh, was, glaube ich, dazu geführt hat, dass Berlin vielleicht auch so ein Sammelbecken eben zu ja. so Leuten waren, die unter anderem auch so vom, vom Wehrdienst geflohen sind. So genau, ein bisschen. ja. Und äh, war wohl eine ne ziemlich, ne ziemlich heiße Zeit. ja, der ja. Beginn der, der, der Punk-Ära, Ende der 70er. David Bowie hat in Berlin gewohnt. Genau, David Bowie hat in lang in Berlin gewohnt. Und die, die Szene für wirklich bildende Kunst wird aber als erstaunlich piefig eigentlich oh. ähm, beschrieben. Es gibt natürlich keinen kein florierenden Kunsthandel in ja. Berlin, einfach weil es zu wenig Absatz da ist. Ja, eben tatsächlich die Leute so bisschen, waren zu arm. Ja, weil man einfach keinen Anschluss hatte an, an größere Messen oder sonst was. Du kannst in Berlin ja, konntest du zu der Zeit wahrscheinlich keine guten Messen oder sowas aufziehen. Ja. wird verschiedene andere Gründe gegeben ja. haben. Aber in dieser in dieser Insel Berlin war wurde in den 70ern das... Bildende Kunst dem als ein bisschen piefig äh, beschrieben. Und äh, es gibt halt für junge Leute, die dann eben ihre Sachen ausstellen wollen, eigentlich kaum äh, richtige Plätze. Und in diese äh, 70er Jahre, in diesen Schmelztiegel Berlin, wo eigentlich super viel los ist, aber eben für die bildende Kunst erstaunlich, denn doch erstaunlich wenig, kommt ein junger Mann namens äh, Wolfgang Zielharz aus Karlsruhe. Ja. Ähm, ist damals so Anfang 20 äh, und ist homosexuell, was wohl auch ein Grund war, weswegen sie ihn in so eine Großstadt zieht, ja. in, in dem piefigen Karlsruhe damit äh, nicht viel reißen konnte. Und ähm, waren ja noch andere Zeiten damals. Genau, und Wolfgang Zielatz ähm, wird sich dann später
1: als Künstler Salome nennen, äh, ja.
0: eigentlich ein weibliches, ein weiblichen Vorbild. Das war doch die,
1: die, wem hat die noch mal den Kopf abgehackt oder bringe ich da jetzt was durcheinander? Ich wollte gerade ja. Holofernes sagen, aber wir das war Judith. Ja, Judith und Salome hat
0: Johannes den Täufer, glaube ich, den Kopf verlangt oder den so Kopf was. verlangt, genau,
1: ja. irgendwie so. Okay, und dann gab es ja noch Lou Andrea Salome, das war ja irgendwie so eine Freundin von Nietzsche. Egal. Okay. Genau, und ich spreche jetzt einfach weiter von Salome,
0: weil das ist einfach der Name unter dem er dann auch später bekannt geworden ist. Also Salome kommt Anfang der 20, äh, Anfang, Anfang 20 äh, in den späten 70ern oder Mitte der 70er nach Berlin und äh, ist da ganz aktiv in der in der homosexuellen Bewegung in der damals sich formierenden HAW der homosexuellen ja. Aktion Westberlins ja ja ich glaube eine der ersten großen Bewegungen äh, die für die Rechte der Homosexuellen ähm, in die Öffentlichkeit treten ja und äh, nimmt da wirklich an an, an Demos Teil, äh, ist gerne als als äh, Tunte unterwegs. Ja. ja. Also dieses sich, sich aufdragen, wie man heute ja, sagen. Und ist dann auch im im Fummel gerne im Berliner Nachtleben unterwegs, jobbt in verschiedenen Schwulenbars mhm. und ist einfach eine äh, sehr extravagante Person. Mhm. Es ist, ist sehr laut, ist ein sehr extrater Typ, ähm, auch glaube ich, eine ähm, Faszinierende Erscheinung, mm. so ein großer, schlank gewachsener Mann. Ähm, mm. Und äh, erstens studiert er durchaus Malerei mm. an, an der Uni. In, in, an der UdK, ne? An der UdK ja. in Berlin bei Hödecke, der Malerei lehrt, ja. Malereiprofessor. Und für ihn ist aber ganz klar, dass er Malerei eigentlich machen will, um sich selbst darzustellen. Und vor allem sich selbst als Schwulen darzustellen. Aha. Also für ihn war glaube ich die Kunst ganz klar immer verknüpft mit der Idee ähm, dieses das Homosexuelle und das Andersartige zu thematisieren. Ja. Und das vor allem anhand seiner, seiner, eigenen, äh, seiner eigenen Person. Und dazu passt, dass er in der Anfangszeit, wo er auch anfängt zu malen, parallel auch Performances macht. Ja, ja. Ähm, interessant ist immer mit Zeitgenossen der damaligen Zeit spricht, haben die gesagt, naja, eigentlich hat Salome immer Performance gemacht, sobald er in einen Club kam und angefangen hat, äh, wie, wie Tunden das ja oder Transen das ja auch häufig machen, weißt du, die kommen in so einen Club rein und sprechen die Leute an ja. und machen Gags mit denen, so stelle ich mir Salome auch vor und das wird von vielen Zeitgenossen beschreiben das eh schon als eine Art von Dauerperformance. Ja. Aber darüber hinaus gab es von Salome eben tatsächlich auch wirklich künstlerische Performances. Eine bestand daraus, dass er sich ähm, zwölf Stunden lang in ein äh, Käfig in, gesetzt hat. In, in, ein, Schaufenster, in <lacht> ja. ein Schaufenster gelegen hat und sich und einfach verschiedene Posen eingenommen ja. hat. Und die Betrunkenen natürlich dann an die Scheibe geklopft haben und er sich dabei eben so,
1: so präsentierte. Ja. Ähm, war, und es war das denn auch so ein bisschen pornografisch? Also war, war immer, das irgendwie sexuell? Ja. Immer. Also gerne in Straps, schwerlich ja. bekleidet. Äh, und ich muss hier denken an den, jetzt fällt mir der Name nicht ein, über den, wir schon, über den ich schon mal gesprochen habe, in einem unserer frühen Folgen hier, der... Achso, äh, Libori. Ja, genau. Ja. Ja. ja, und Libori war ja was später, ne? Ich, ich glaube, ja. Oh Gott, ja. Diese Club Kids waren, glaube ich, in den frühen 90ern? Ja, aber Libori war ja auch dann... Ich weiß es nicht, ja. <lacht> Peinlich, kann man ja alles nachhören. Genau. Und... Ähm,
0: es gab zum Beispiel eine Performance von, von Salome, die er in, in Aachen in der damaligen neuen Galeriesammlung Ludwig aufgeführt ja. hat. Die zum Beispiel daran bestand, dass er Anweisung gegeben hatte, dass das Publikum für die Dauer der Performance, die ungefähr eine halbe Stunde mhm. gehen sollte, den Raum nicht verlassen durfte. Und das dann hat er gepups. Ja <lacht> und dann ähm, war es eben ein abgedunkelter Raum und äh, im, im Spotlicht vorne stand dann eben Salome der sich ganz langsam in Stacheldraht eingewickelt hat. Uh, da sind wir ja schon wieder ganz bei der Abramowitsch. Ist ja. ein bisschen wie die Abramowitsch, ja. genau. Hat sich also sehr langsam in Stacheldraht mhm. eingewickelt, bis er eben praktisch bewegungsunfähig in diesem Stacheldraht stand und dann eigentlich den Rest der 30 Minuten regungslos so verharrte. Mhm. Ähm, hatte Pumps an. Auch wieder nur so eine Art Straps, mhm. also fast nackt, aber ganz klar eben als, als, als Tunte wieder. Mhm. Und, ähm, und nebenbei lief ein Tonband mit so einem Wiener Walzer. Mhm. So ein typischer Wiener Walzer, der sich ständig wiederholt hat mhm. und dieses Tonband hat dann irgendwann nach einigen Minuten auch furchtbar angefangen immer mehr zu leiern. Mhm. Also so, die, die Musik wurde dann auch immer, immer fremdartiger, weil sie so geleiert hat. Mhm. Und dadurch, dass dann auch wenig passierte, außer diesem diesem in Stacheldraht eingewickelten Mann zu sehen, wurde das Publikum natürlich unruhig und äh, wirklich mhm. nach 20 Minuten begannen natürlich die ersten auch rauszuwollen, mhm. wobei ja eigentlich die Maßgabe war, dass man aber nicht raus durfte. Und dann ist das Publikum natürlich auf die Barrikaden gegangen und irgendwann ist natürlich die Tür geöffnet worden, dann ist sozusagen die Luft auch entwichen mhm. aus der Situation. Aber das ist auch War das ein Skandal? Oder ein Skandälchen? Das kann ich, über ja. die Rezeption damals kann ich wenig sagen. Wir sind ah. jetzt Ende der 70er. Ja. Ich glaube, so der nackte Mann in Stacheldrahl war jetzt ging jetzt sicherlich nicht gerade durch die überregionale Presse.
1: Aber es war wohl eine sehr intensive Situation. Also du meinst, es war jetzt so nicht unbedingt was Neues, was er da jetzt gemacht hat? Nicht der große... Ach, weißt du, äh,
0: Salome hat nicht die performance -Kunst neu erfunden. Ja, Du hast gerade äh, äh, Abra äh, Marina Abramovic genannt. Die hat natürlich mit Performance Kunst schon 10, 15 Jahre früher gearbeitet. Und es gab Leute wie Günther Bruce, ein Wiener Künstler, der, der sich auch selbst verletzt hat während Performances. Also das, das gab es sozusagen schon als künstlerisches Repertoire an Ausdrucksweisen, dieser dieser Art von, von Aktionskunst. Aber was, glaube ich, neu ist, ist, dass Salome diese Performance Kunst eben nutzt. Um seine Message dieses dieses äh, Schwulseins oder des Andersseins nochmal mal ähm, noch mal zu thematisieren. Und ich, ich glaube, mit dieser Aufladung dieses schwulen Themas, da ist er einer der der allerersten und genau das tut er eben später auch übrigens mit der Malerei. Also ein, ein, ein natürlich schon etabliertes künstlerisches Medium nutzen, um, um damit dann äh, eben das, das Thema der Homosexualität äh, anzubringen. Und das ist das Neue und das ist eigentlich das, wofür Salome bekannt wird damals. Und die, die äh, Performance in der neuen Galeriesammlung Ludwig 1978 hat dann auch den Titel Für meine Schwestern in Österreich. Ja. Und nimmt darauf Bezug, dass äh, damals in Österreich mal wieder das Schreckgespenst der der Lobotomie und der psychiatrischen Behandlung von Homosexuellen im Gespräch war. Oh Gott. Also es gab Programme... Das Ende
1: der 70er,
0: das war mir nicht bewusst. Das war mir ja. auch nicht bewusst. Äh, Ende der 70er gab es eben Tatsächlich Bemühungen, ähnlich wie bei Triebtätern, wo ja. das wohl ganz in Anführungsstrichen erfolgreich durchgeführt ja. wurde, ob man nicht Homosexuelle psychiatrisch behandeln könnte, entweder Psychopharmaka oder eben tatsächlich ja. durch Eingriffe ins Gehirn, operative Eingriffe, also sogenannte Lobotomien, um dann bestimmte Areale des Gehirns irgendwie stillzulegen, um dann eben die Homosexualität große Anführungsstriche zu heilen. Ja, das war so die Idee. Und ähm, nicht nur, aber besonders die Homosexuellen sind natürlich auf die Barrikaden gegangen. Mm. Und ähm, das war eben Salomés Hommage sozusagen an die Situation in Österreich okay. damals. Und vielleicht ist es ein ganz schönes Bild, dieses ähm, dieses Gefangensein in diesem Stacheldraht mit dem nackten Körper, mm. was natürlich so ein bisschen ausdrückt, dieses sich nicht bewegen dürfen oder nicht reden mm. dürfen. Und er eben in, in dieser Drag-Aufmachung die er aber sozusagen dann natürlich verheimlichen muss. Ja, dieses Gefühl, mhm. ich, ich kann das nur sehr eingeschränkt aus, mhm. ausleben, weil jede Bewegung, die ich mache, jede Äußerung, die ich mache, die an die Öffentlichkeit tritt, verletzt mhm. mich sozusagen oder führt zu einer Verletzung. Ich glaube, mhm. das ist das Bild, was er, was er da macht. Und ich glaube, deswegen auch die Idee, dass das Publikum das eigentlich auch aushalten soll. Im mhm. Sinne von diese, diese Beklemmung, dieses in the closet sein, so ja. irgendwie, die er das auch Ja, aber Schritte gezwungen
1: treibt. sein, im Closet zu sein und das halt auch irgendwie sich vielleicht auch körperlich anpassen müssen. Also im Sinne von darauf achten, jetzt bloß keine an, in Anführungszeichen, zu tuntigen Bewegungen zu machen in der Öffentlichkeit oder so. Ja, ja. Genau. Sich diesem, ich meine, es gibt ja diesen Begriff des Körperpanzers, das hat, glaube ich, der, ach oh Gott, heute bin ich schlecht mit Namen hier. Ähm, der Tevelight hat das, der hat auch so eine Unter Untersuchung über Männer im Zweiten, faschistische Männer im Zweiten Weltkrieg äh, gemacht und der spricht da spricht er vom Körperpanzer, den sich die Männer mhm. so, sozusagen unbewusst unterworfen haben oder ange, angelegt haben, sozusagen mhm. zur, zur Kontrolle. So. Hm. Ich weiß nicht, ob die Assoziation jetzt passt, aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr starkes Bild. Mhm, und als, also Salome kommt
0: von dieser Art von Performance-Kunst, die eben immer sehr körperlich ist mhm. und indem er auch, glaube ich, sehr bewusst eben seinen Körper als politische Projektionsfläche mhm. nutzt, sozusagen, ne? mhm. Und ähm, als er anfängt bei Hödeke Malerei zu studieren, gibt es sogar die Anekdote, dass er zu Hödeker auch sagt, also Hödeke fragt ihn, was, was, was wollen sie malen? Und er sagt von Anfang an, mich selbst, mhm. ich will mich malen, was Hödeke auch okay findet. Und äh, ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo er auch anfängt zu malen, gründet Salome 1977 dann mit befreundeten Künstlern, die er zum Teil aus dem Umfeld der Hödeke klasse kennt, die Galerie am Moritzplatz. Das in ist ein, Berlin, ähm, ja. äh, in Berlin, ja. In Berlin an der Oranienstraße. Ja. Ein, äh, ein, ein Fabrikgebäude, wo, wo die eben zwei Etagen beziehen. In einer wird gelebt. Ich glaube, da wohnt er mit mit Rainer Fetting, mit einem anderen Maler zusammen, den er an der Uni kennengelernt hat.
1: Mit der er auch eine Zeit lang zusammen war. Genau, ne? ja. die leben
0: dann eine Zeit lang als Paar. Und in der anderen Etage ähm, entwickelt er mit der Galerie am Moritzplatz so etwas, was man heute Offspace nennen würde. Also es ist keine Galerie im Sinne von äh, Kunsthandel, sondern es ist eher eine Art Offspace. Es wird als Verein geführt, also es mhm. werden andere Künstler eingeladen, einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten, wofür man diese Miete so ein bisschen zahlt. Und dafür kann man da eben ausstellen. Mhm. Das heißt, drei umstellen die Künstler aus, teilweise in Gruppen, äh, Gruppenausstellungen, teilweise gibt es eine Einzelausstellung. Und das war der Versuch, eben in dieses piefige Berlin äh, so ein bisschen äh, die neue Kunst auch reinzubringen oder die, die diese jungen Künstler auch, mhm. auch, auch ein, äh, eine Plattform zu geben. Und äh, da stellt unter anderem eben auch äh, Salomé aus, ähm, direkt am Eröffnungsabend beginnt sogar eine Art Performance, dass Salomé eben also sich auch wieder auf so ein Satin-Tuch regelt, ja. Strapsen, das ist sozusagen der, der Beginn der Galerie am Moritzplatz. Und ansonsten äh, wird äh, relativ medienübergreifend, äh, werden Skulpturen ausgestellt, es gibt viele Fotokünstler, die mhm. da ausstellen, äh, es werden Filme gezeigt. Äh, aber eben vor allem auch Malerei. Und ähm, Ende der 70er, also 77 Galerie am Moritzplatz, Salomir macht zwar weiterhin seine Performances, was er aber dann äh, anfängt, sind recht großformatige Gemälde, also wirklich großformatig, meterweise, mhm. zweimal drei Meter, dreimal vier Meter, oh yeah. solche, ja. solche Dinger, Die ähm, häufig sich selbst als Modell zeigen, äh, fast immer nackt in der, mhm. der Anfangszeit und sehr explizit. Also mhm. es wird durch, durchaus kopuliert und es wird geblutet und geblasen. Mhm. Und ge das ist aber keine nette, <lacht> keine nette Kombination. Okay. Ja, ja. ich komme gerade drauf, zeige ich dir gleich. Also hier ist zum Beispiel, wir haben gerade ein Bild vor uns, das heißt Babylon von mhm. Salomon 1978.
1: So, ein, so also ein eine gruppensex aber man ja, es ist schon alles so Abstrakt gehalten, dass man zwar sieht, was, was es ist, aber man sieht, kein, man sieht jetzt nicht wirklich Details. So. Naja, man sieht man sieht Spenzer. einen Penis, aber der ist eigentlich auch nur ein Strich. Ich sehe
0: mehrere Penisse. Ja. Und es ist eine sehr expressive Malerei, wie du schon sagst, auch ähm, vom Duktus her, so ein mhm. bisschen abstrahiert. Dicke, dicke. Pinselstriche, ja. so, ein, so ein blutroter Hintergrund, deswegen kam ich auch drauf, dass es irgendwie, das spielt eine Rolle. Ja. Diese, doch,
1: aber warum? Die bluten ja
0: nicht die, In diesem Bild bluten sie nicht. Ähm, das
1: ist auch ein bisschen verschwunden. Aber assoziiert
0: also, es das für dich nicht, so ein bisschen? So, also ja. so ein knallroter Hintergrund und
1: überall diese roten... Ich möchte, mir, ich möchte es mir, glaube ich, nur einfach nicht vorstellen, dass die beim Sex alle bluten. Also er löst es auch nicht auf, es könnten noch einfach Farbschlieren mhm.
0: sein, ne? aber klar ist hast. du hast dieses Fleischfarben der, mhm. der nackten Körper und mhm. dann eben diesen so blutroten Hintergrund, das also ist eine, irgendwie, irgendwie auch eine martialische, mhm. es ist nicht romantisch, ja. es nee. ist schon irgendwie eine martialische Gruppensexszene, so und äh, <lacht> ganz bekannt.
1: Ja. Wie würdest du es nennen? Orgiastisch. Orgiastisch, ja. ist doch schön. Ja, eben. Es Dionysisch. Ist, ja, es muss, muss ja nicht. <lacht> welches ja. Wein, ja. ja.
0: Es gibt aber eben diese berühmte Serie, der, der, des, die er nennt, der Blutsturz mhm. von 79, die tatsächlich immer ähm, als eine Art von, von Sanomaso-Szene ähm, beschrieben worden mhm. ist, weil, weil wir da so ein. Dafür brauchen wir einen Explicit-Tag für iTunes? In, in diesem Fall vielleicht schon, ja. Mhm. Ähm, weil es da eben auch äh, nackte Männerfiguren gibt, von denen eine vielleicht, vielleicht gefesselt ist, mhm. wie, wie so auf ein Andreaskreuz, mhm. und ähm, ich glaube, hier kommt man mit der roten Farbe nicht und umher, das doch mit Blut zu assoziieren, wenn mhm. das Bild Blutsturz heißt, irgendwie wird da auch anscheinend irgendwie geblutet. Mhm. Es gibt einen Rinnsal von Blut, ja, der, der unten so auf schön. dem Boden
1: ist. Nicht so schön, ne? Nee, nicht so schön. Und natürlich shocking. Mhm. Ich finde es mhm. vor allen Dingen interessant, es ist ja alles auch, in. also klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber es ist in der, in, alles in der Zeit vor AIDS und in Mitte, Mitte, Anfang, Mitte der 80er hat das natürlich alles, hätten solche Bilder natürlich mal noch eine andere, äh, andere Bedeutung bekommen, so gerade auch wenn es um Blut geht. Ne? Mhm. Ähm,
0: warum, warum er dieses Riesenformat grundsätzlich wählt für, diese, für solche Darstellungen, hat er selbst mal beschrieben, als dass er dass er den menschlichen Körper eben nicht verkleinern wollte, sondern dass mhm. für ihn ganz klar war, der Körper muss mindestens so groß sein wie auch äh, lebend. Mhm. Und ich glaube, jetzt hat man eine gute Verbindung zu dieser Performance, aus der er kommt. Der ja. Anzeige, dass der Körper als Körper, der Körper als Projektionsfläche ganz wichtig ist und dass es natürlich darum geht, dass man sich mit dieser, dieser Art der Malerei auch körperlich konfrontiert sehen mhm. muss. Ja? Also Man steht dann wirklich vor, vor Meter, meterweise ähm, bemalter Leinwand, wo eben einfach mal so eine Gruppenszene hm, drauf ist und diese, -Szene. diese Personen
1: ja. sind auch ähm, so groß, wie man selbst. Ja, ja. ja aber also ich, mein, ich finde, man sieht ja direkt, das ist alles sehr politisch. Also, es ist vielleicht sogar in erster Linie politisch. Ne? Mhm. Ja, in einer Zeit, wo äh, noch sehr homophoberen Zeit als heute. Alles ja, wie gesagt, auch noch vor Aids, wo das, wie gesagt, ganz ja nochmal, dann doch nochmal verschärft wurde. Auch die Homophobie dann doch noch, noch stärker zurückgekommen ist zum Teil. Ja, und was eben kunsthistorisch
0: jetzt interessant ist und wo wir dann wirklich zum Thema Neue Wilde dann wirklich kommen, ist, das, ähm, also Salome ist nicht der, ist eben nicht der einzige. Diese Galerie Moritzplatz bringt einige von solchen Malern mhm. hervor. Rainer Fetting ist einer von ihnen. Mhm. Äh, Bernd Zimmer, Helmut Middendorf, alles junge Künstler, die zu der Zeit anfangen, diese Riesenformate, mhm. diese Bilder äh, zu malen. Ich habe jetzt Salome einmal rausgegriffen. Und diese Art von Malerei, äh, die von Salome vielleicht sogar noch mal mehr als die der anderen, sind ein Skandalerfolg. Ja. Also erstmal in Berlin, Ach, diese Galerie ja. am Moritzplatz geht total ab. Ja. Ähm, passt natürlich vielleicht auch in diese, in diese, in diese, diese angepunkte Haltung, ja? Ja. Diese, diese, diese durchaus skandalträchtigen, schockigen Ich finde das so Thematiken. interessant, dass du sagst,
1: das ist so erfolgreich. weil ich Vielleicht greife ich jetzt schon was vorweg, aber ich kenne keinen einzigen von diesen Malern. Ich habe Salome, bevor du mir von dem erzählt hast, noch nie von dem gehört. Ich meine, ich muss, da, muss gestehen, dass meine meine Bildung meine auch was die was damals ähm, die ähm, Schulen Emanzipationsbewegung zu der Zeit anbelangt leider sehr wenig Ahnung habe. aber ja, ich hatte Salome, da war mir überhaupt kein Begriff. Mhm. Ich habe halt gedacht, ja, es gab ja dann auch ein bisschen später war das Ende der 80er, der ähm, der Schriftsteller der Roland Tschernikau, der so ein schwuler Kommunist war irgendwie und auch in, in Berlin, glaube ich, gelebt hat und äh, der ja noch in die, in die DDR ausgewandert ist, weil er so überzeugter Kommunist war. Und ich habe irgendwie gedacht, ja, der hat der hat nochmal so eine, der da hat es gab, ist eine Biografie erschienen vor, vor ein paar Jahren, vor zehn Jahren, glaube ich schon, und der hat nochmal so eine Renaissance erfahren. Um, und dann dachte ich irgendwie, bin ich gar nicht davon ausgegangen, dass es da noch so andere bekannte Gestalten auch im, im, im Kulturbetrieb gab, die mir gar nichts sagten irgendwie. und dann dat, und erzählst du äh, mir riesig wir vielleicht ja. äh,
0: später drüber ja. tatsächlich ähm, ist es aber so dass um, um 1980 rum oder in den späten 80ern diese Art der Malerei einen ungeheuren Boom auslöst also zuerst innerhalb von Berlin aber dann auch ganz ganz schnell überregional und sogar yeah. international und ähm, da sind wir jetzt schon an so einem ganz interessanten Punkt. Wir kommen, wir kommen aus einer Zeit, die 60er, 70er, die natürlich relativ malereifeindlich war, wenn wir jetzt wirklich auf die, Ach, auf die Art ja. von Kunst, über die Art von Kunst reden, die sozusagen die diskursprägend ist. Was war denn so. für Kunstdiskursprägend in der Zeit? War das Performance vor allen Dingen? Es war Performance, es waren, ein, ähm, gucken wir mal auf jo Josef Beuys, ja, ja. berühmte Satz von Josef Beuys, der natürlich ein Kunstsuperstar war in den, in den 70er Jahren. Und der ist ja auch Professor in Düsseldorf und ein Werk von ihm heißt Der Fehler fängt schon an, wenn einer sich anschickt,
1: Keilrahmen und Leinwand zu kaufen. Okay, ja. also man, weil, weil Malerei doch mit diesem alten Kunstbegriff und diesem bürgerlichen Kunstbegriff so assoziiert war, haben die Künstler halt vor allen Dingen versucht, andere Formen auch zu finden. Absolut. Ja. Und en vogue war, war Konzeptkunst, ja. also Fotoserien
0: oder denk an äh, ja ja, solche Dinge. Beuys ist ein super gutes Beispiel für jemanden, der, der alle möglichen Medien bespielt hat, auch Objektkunst gemacht hat, aber das alles geschafft hat, eben in so einen Medienmix zu überführen, um ja nicht, als, um ja, keine um ja
1: keine Gemälde zu machen, um ja keine
0: Gemälde zu machen, auch wenn er ja. unter anderem auch gemalt hat, aber er ist ja. eben kein Maler, genauso ja. wenig wie er einfach nur Bronzeobjekte gemacht hätte, sondern es ist, es ist eine Kunst, die sehr viel mit Alltagsmaterialien gemacht, Macht, die eher konzeptuell
1: ist. Und dann hat natürlich eher als Person immer eine große Rolle gespielt in dem mhm. Zusammenhang. Ja, interessant, das war mir gar nicht so klar, aber jetzt, wo du es sagst, erscheint. Ich meine, letztlich war es ja die Popart, die ja schon angefangen hat, das Gemälde zu überwinden. Wir, wir ja, haben also über die Becherklasse, glaube ich, schon mal gesprochen,
0: die in den 70ern in, in Düsseldorf. Fotografie, also war Fotografie, das, ja, wir Konzeptuelle ja. Fotografie wird ein großes Thema. Äh, mein Onkel ist ja auch Becherschüler,
1: habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und
0: ja. es gibt natürlich Maler, es gibt äh, Gerhard Richter als Maler, aber auch bei Richter ist zum Beispiel interessant, oder Polke, ja. die beide sehr konzeptuelle Maler sind, in dem Sinne, dass sie die Malerei in der Malerei hinterfragen. Ja, Also diese Gerhard Richter, der eben diese Fotogemälde malt, wo er sozusagen die Frage stellt, was kann man denn eigentlich noch malen? Ja. Und dann malt man eben Fotos ab. Also es ist eine sehr, irgendwie doch auch intellektuelle Art von Malerei. Mhm. Und ähm, ich glaube, in in diese Stimmung platzen jetzt plötzlich Ende der 70er wieder diese ja. Riesengemälde. Und wir sehen zumindest jetzt bei Salomi, dass es ihm, glaube ich, nicht so sehr um eine Befragung der Malerei als Medium geht, ja. sondern für ihn er dockt eigentlich an, wieder an so eine ganz an die Expressionisten? Nee, an, an ein ganz expressives Moment, genau. Ja. Und zwar an diese Idee, eine riesengroße Leinwand, die ich expressiv bemale, die tut körperlich mit mir was. Ja. Dieses Malmaterial macht was mit dem Betrachter, weil ich, weil ich konfrontiert bin mit so einer mit riesen Betrachter, Leinwand. ja, ja. ja. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass
1: er eben über die Körperlichkeit auf diese Malerei kommt, Ja, und ja? ich meine, durch seine Motive entgeht er ja dem Vorwurf, dass das irgendwie einem bürgerlichen Kunstbegriff äh, entspricht. Weil, ich meine, wenn er schwule Gruppensex-Szenen zeigt, dass das mal, ich mein, was glaube, Unbürgerlicheres kann man sich kaum vorstellen. Ich
0: glaube, genau das ist sein Trick. Ja. Ne?
1: Also ich glaube, hätte er jetzt,
0: ähm, sage ich mal, sehr klassische künstlerische Themen beackert, ja. Stillleben ja. <lacht> oder Das ist wahrscheinlich schwierig geworden. Ja. Und das, das haben eben diese Berliner Maler alle drauf. Also es gibt mit Bernd Zimmer jemanden, der tatsächlich Landschaften malt, aber der dann eh Stadtlandschaften malt. Riesengroße ja. U-Bahn oder sowas. Ja. Also es wird versucht, sich die Malerei zurückzugewinnen durch Ganz zeitgenössische Themen. Bei Sarno
1: ist es eben ganz eindeutig diese. Die Expressionisten schwulen. ja auch schon ein Stück weit gemacht, oder? Richtig. Also sie haben ja auch dann irgendwie die die äh, äh, Nachtclubs gemalt und die Straßenschluchten und so. Und ich, da
0: sind wir schon an so einem interessanten Punkt, dass deswegen diese diese Malerei, die zu der Zeit aufkommt, eben gerne auch als als Neo-Expressionismus beschrieben ja. wird. Weil natürlich die die klassischen Expressionisten in den 10er, 20er Jahren in in Deutschland, ja. erst Kirchner und die Brücke irgendwie auch sich sozusagen die Malerei reowned haben, zu ja. einer Zeit, wo die Malerei als sehr akademisch empfunden worden ist. Ja, es gab also Akademien, wo eben Schönmalerei ähm, gelehrt wurde. Ja. Und das ist so etwas, woraus die Expressionisten auch wollten. und Also die Urexpressionisten und solche Leute wie Kirchner und die Brücke-Maler sind dann eben in die Natur gegangen und Aha. haben sich beim fkk bahn gemalt. Oder wie ja. du schon sagst. Oder die Tiere, der Franz Marc mit seinen Tieren. Genau. Ja. Also diese Idee, sich dann neue Themen zu suchen und diese dann eben auch mit einem expressiven, buntfarbigen mhm. Pinselstrich umzusetzen, die eben bewusst unakademisch war. Da dockt Ende der 70er diese, docken diese Maler tatsächlich mhm. an. Ja. Und es ist total gut angekommen. Es ist super gut angekommen. Es ist ja. wirklich so, dass, ähm, dass um 1980 rum diese Malerei total boomt. Die, äh, die Galerien äh, klopfen tatsächlich an und, äh, und möchten diese Bilder verkaufen und die mhm. verkaufen sich auch wahnsinnig gut. Ähm, auf großen Messen, auf großen Ausstellungen werden diese Bilder gezeigt. Den, den Peak hat das Ganze vielleicht 1982, wo dann äh, zum Beispiel auch Salome auf der Documenta vertreten war. Mhm. Ähm, Salome verkauft dann auch nach New York ganz gut mhm. äh, in, in der Galerie, in der tatsächlich auch Basquiat zu der Zeit der ja. Vertrag ist. Und die Maler kommen mit, mit Malen fast nicht hinterher von diesen Leinwänden. Ach, krass, ja. Also in Bezug auf Salome fand ich es immer fast ein bisschen schade, weil er dann eben auch aufhört mit, äh, mit den Performances zum Beispiel. Ja, also ja. Also ich glaube schlichtweg, weil er einfach auch keine Zeit mehr dafür hat. Er, er malt dann wirklich nur noch. Also nur noch in Anführungsstrichen. Ja,
1: wenn ich mich will nichts vorweggreifen, aber ich habe das Gefühl, also mein, meine bescheidene Kunstbildung sagt mir dann, ist, das ist doch auch in der Zeit oder früher oder später ja dann doch auch so Maler gab wie den Immendorf oder so. Mhm. Der hat ja auch gemalt, oder? Klar, das ist natürlich der Witz. Die Malerei ja. war natürlich nicht ja. weg. Ich habe jetzt nee. Richter und Polke, ich hätte auch Baselitz, in Immdorf Kiefer, Kiefer so? nennen Ja, genau. Das sind doch alles, das sind ja interessanterweise dann auch die Großen Namen, die mir dann doch irgendwie auch was gesagt haben. Mhm. Standen die denn jetzt mit den Neuen Willen irgendwie in Verbindung oder war das eine Parallelentwicklung oder waren das alles eher so Einzelfänomene? Ich will dich jetzt nicht äh, derailen, aber. Ja, es ist jetzt
0: so wahnsinnig ja. kunsthistorisch. Ja, ähm, aber das macht aber wir können drauf eingehen, ja. Genau, es gab diese diese anderen, diese großen deutschen Maler, die du nennst Lüppertz, Baselitz Penk, gehört ja. vielleicht dazu. Ähm, das ist die Generation vor diesen neuen Wilden, ja? die okay, sind alle ah ein bisschen ja. älter, ah ja. die waren auch damals alle schon etabliert, haben, haben gut ihre, das klingt mal so blöd, aber gut ihre Verkäufe gehabt ja. und so und, und waren schon relativ etabliert und trotzdem war das vielleicht nicht die Kunst, die so, wie ich das gerade genannt habe, so diskursprägend war, die gab es. Okay, interessant, mm, ja. Aber auf den auf den Kunsthochschulen in, in Hamburg zum ja. Beispiel wird das immer berichtet, wurde Malerei kaum angeboten. Das wurde kaum. Ja. gab es natürlich, aber das, das war nicht der heiße Scheiß so richtig. Ja, ja. Interessant ist, dass in dem Moment, wo die neuen Wilden Ende der 70er boomen, ja. dass davon tatsächlich die Generation der etwas älteren Künstler, der eigentlich schon etablierten Künstler, davon auch nochmal profitiert. Ah. In, in den USA zum Beispiel, in New York, wird mit dem Boom der Neuen Wilden plötzlich zum ersten Mal in der Kunstkritik auch wieder wahrgenommen, oh, Deutschland, ja Europa, ja. Äh, stimmt, da gibt es ja auch da noch Kunst, was Neues, da passiert klar. was Neues. Ja. Und sozusagen das Paket, was von Deutschland aus geschnürt wird und nach, in, in, den, in den Kunstmarkt die in den USA geschickt wird, äh, verhackt Stück auch die Neuen Wilden zusammen mit den Alten. Also da gibt es plötzlich ja. ein neues Interesse an German, an, an German Expressionist Paintings. Ja, ja. Und das Paket besteht dann aber aus äh, Baselitz, Lüppertz und Salomé. So, ja. Also die, äh, in Amerika wird dieser Generationenwechsel, der hier so sehr prägend ist, auch gar nicht so wahnsinnig wahrgenommen. Ja. Aber hier, wenn man so nah dran ist, muss man schon sagen, es gibt diese etablierten Künstler, die einfach eine Generation älter sind. Und diesen ja. neuerlichen Hype,
1: diesen mhm. Boom nochmal auslösen oder entfachen, tut aber tatsächlich nochmal diese neue Generation plötzlich. Aber trotzdem interessant, dass ich die Namen von den Alten alle irgendwie kenne, aber von den Neuen nicht. Mhm. Reden wir vielleicht zum Beispiel, ja. woran das liegt. Ja.
0: ja. 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 Tatsächlich wird, werden die Neuen Wilden auch gerne mal als. Also ein Kometer, Kometen, kometenhafter ja. Boom beschrieben, ja. der sich dann aber auch nicht so ewig hält. Also ja. viele Künstler schaffen es denn leider nicht so ein,
1: so wahnsinnig lange. Ähm, ich frage mich, ob ob auch so. Ich meine, in, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gab es ja immer mal wieder so so Maler, so weiß ich nicht wieder Daniel Richter oder der Neo Rauch oder so, die auch nochmal so aufgepoppt sind. Mhm. Und da frage ich mich gerade auch, ob das nicht irgendwie so Nachwirkungen sind auch noch von diesem Malereiboom, wo es jetzt immer mal wieder vielleicht dann immer wieder heißt, ah ja, das ist das ist hier der neue der neue deutsche große Maler.
0: Ja, ich glaube, es gibt diese Bewegung immer wieder. Ja. Ich glaube, die Malerei als das Medium, was denn jetzt endgültig tot ist, wird irgendwie alle 10 bis 15 Jahre ausgucken. Und dann kommt wieder einer und ja. Und dann äh, kommt wieder eine Szene oder verstehe. ein Maler, wo man sagt, das ist jetzt doch wieder die verstehe. neue Malerei. Ja. Und genau an so einem Punkt sind wir, glaube ich, genau ja. 1980. Die Malerei ja. ist irgendwie tot. Klar, wenn du näher hinguckst, Moment, was ist mit Baselitz? Was ist mit Richter? Ja, ich was verstehe, aber du
1: meinst aber so, so die, das, was äh, in der Kunstgeschichte oder im Kunstdiskurs in the Art World gerade als neue, gut, also als Avantgarde, könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht ist das einfach der Begriff, ja. als Avantgarde ge gehandelt wird, ist halt was anderes als Malerei, ist halt Performance, genau. ist halt ähm, Concept Art, ist halt äh, ja. äh, was, was, was weiß ich, äh, Skulpturen oder so. Genau. Ja. Okay, ja, interessant, ja.
0: So, die Berliner Szene. Mhm. Ja, wie gesagt, wir haben noch zwei andere Szenen vor uns. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen. Macht nichts, ja. Wir haben ähm, aus äh, vielleicht der... Das große, das, das, Der große Leuchtturm der sogenannten Hamburger Szene ja. ist Martin Kippenberger. Genau, und
1: da kommen wir jetzt tatsächlich zu dem einen Namen, den ich dann doch kenne. Mhm. Auch wenn ich Martin Kippenberger, das, das äh, greife ich jetzt auch mal schnell vorweg, tatsächlich erst kennengelernt habe, als als wir beide und noch ein paar andere Freunde, das muss irgendwie 2005, 2006 gewesen sein, zusammen zu einer äh, Kippenberger Retrospektive nach Düsseldorf gefahren sind ins Museum. Mhm. Und ich meine, ihr wart alle irgendwie Kunst, Kunst Geschichts- oder Designstudenten und euch sagte der Name Kippenberger irgendwie immer mhm. was und mir halt überhaupt nicht. Das heißt, ich bin da völlig blauäugig dann mitgefahren und ähm, ja, im Nachhinein hat das auch kaum äh, irgendwas hinterlassen bei, bei mir. Also ich konnte irgendwie damit nichts anfangen, was ich da gesehen habe. Aber vielleicht werde ich ja jetzt noch mal ein bisschen schlauer. Kippenberger war für mich
0: auch, als ich äh, mich jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt habe, eine Überraschung, dass er überhaupt zu den neuen Wilden so gezählt wird, mhm. weil er wirklich einer derjenigen ist, der in den 90ern, glaube ich, noch mal so ein bisschen wiederentdeckt wurde. Ja. Auch gerade eher nicht mit Malerei. Also der hat äh, sich in den, hat sich von der Malerei auch irgendwann weg, wegbewegt, oder wir sehen, er hat es auch gar nicht als Maler gestartet. Mhm. Gut, erkläre ich gleich ein bisschen. Mhm. Aber jedenfalls hat er in den 90ern ähm, nochmal eine ne Wendung vollzogen zu so Objektkunst und auch eher so ja. objekthaften Dingen. Und äh, ist, ist seit den 90ern nochmal wahnsinnig gehypt. Ist 97 ja. schon gestorben, ist relativ ja. äh, jung gestorben. Und ähm, ich hätte ihn jetzt mit so, mit dieser 80er, eher 80er verhafteten Malerei-Szene der Neuen Wilden eigentlich gar nicht so sehr in Verbindung gebracht. Ja. Also es gibt da eben Berührpunkte. Kippenberger wird 53 geboren und ähm, treibt sich äh, Anfang, Mitte der 70er eben in Hamburg rum. Deswegen wird er immer gerne als der Hamburger oder aus <lacht> der Hamburger Szene zugehörig äh, tituliert. Ja. Und er studiert in Hamburg auch Kunst. Er ist es aber irgendwie, also er malt <lacht> durchaus auch, eher so im Kleinformat. Macht darüber hinaus aber auch viele andere Dinge. Wird eigentlich von, von allen Menschen als so ein. Hans Dampf in allen Gassen beschreibt. Vielleicht doch als
1: Enfort auch terrible. Als Enfort
0: <lacht> Der, ähm ja, performancehaft arbeitet, ohne aber jetzt wirklich bühnenhafte Performances zu machen, sondern mhm. eigentlich eher als so eine Rampensau, die, mhm. sobald irgendwo ein Mikrofon steht, das das, das Mikrofon nehmen muss und was, was tun muss. Mhm. Der wahnsinnig viel Drucksachen publiziert, äh, Postkarten und mhm. Plakate und Siebdrucke und Aufkleber. Ähm, es gibt aus seiner Zeit in Hamburg, äh, habe ich in der Hand gehabt, einen, einen Briefmarkenbogen, äh, wo er dann für sich selbst Briefmarken gedruckt hat zu seinem 21. Geburtstag. <lacht> mhm. Hat irgendwie was Genialisches, ja. ähm, hat wahnsinnig viele überbordene Ideen, äh, aber so so richtig für eine Richtung entscheiden, ob er denn jetzt wirklich der große Maler sein will oder vielleicht doch eher Schauspieler oder Gedichteschreiber, mhm. ist, ist lange Zeit so ein bisschen unklar. Und er kommt dann, ähm, 19, auch um 1977 rum müsste das gewesen sein, also zu der Zeit, wo sich die Galerie am gerade gründet, mhm. kommt er nach Berlin. Das ist eben das irritiere, wenn man da sagt, ähm, Hamburger Szene, Martin Kippenberger. Ja. Aber er wird immer den Hamburgern zugeordnet. Es gibt nämlich tatsächlich Künstler, die ungefähr zur gleichen Zeit gerade nach, nach Hamburg gehen. Das sind ja. Albert Oehlen und Werner Büttner, die mit ja. Kippenberger viel zusammenarbeiten. Albert Oehlen ist
1: auch noch da nochmal so ein Name, der mir was sagt. Mhm. Hatte der nicht auch einen Bruder?
0: Markus Oehlen, genau. Okay, und das war ja. auch ein Künstler, ne? Oder? Genau. Ja. Markus und Albert Öhlen sind sind beide im, im Ruhrgebiet Krefeld oder, oder so groß geworden. Äh, Albert Öhlen geht mit Werner Büttner, äh, die sind befreundet, gehen die zusammen nach Hamburg und lernen Kippenberger kennen. Und äh, die drei, oder eben Markus mhm. und vier, äh, machen auch viel zusammen. Also es gibt sogar Gemeinschaftsarbeiten, gemeinsame Ausstellungen und so weiter. Kippenberger ist aber Ende der 70er eigentlich in... Berlin Ja. So. und ähm, gründet da dann 1978 Kippenbargers
1: Büro, was auch so ein <lacht> Projektraum ja. ist,
0: in so einer Loftetage, wo er eben Konzerte veranstaltet. Das Pendant ähm,
1: zu Warhols Factory. So ein bisschen das ja. Pendant
0: zu Warhols Factory. Ähm, auch hier wird wieder wahnsinnig viel publiziert, es gibt eine Zeitschrift, von der aber natürlich nur ein einziges Exemplar erscheint oder eine ja. Ausgabe. Ähm, es, es gibt eben diese Abende, wo dann einfach nur ein Fußballspiel geguckt wird, aber alles wird so ein bisschen performancehaft aufgebauscht. Ja. Ähm, Kippenberger malt zu der Zeit relativ wenig, ähm, sondern ist eher so ein, ein, man hat das Gefühl, so eine Art Kommunikator. Er macht, er macht viel Kram, ohne dass wirklich besonders viel objekthafte ja. Kunst dabei entsteht. Ja. Ähm... ähm unter anderem kauft er sich dann ein in seinen Lieblingsladen, das SO36. Ja. Das ist echt eine ganz interessante Geschichte. Das SO36 ist so ein Punk-Schuppen, ja. so ein Punk- und New-Wave-Schuppen. Auch mitten in Kreuzberg an der Oranienstraße. Mitten ja. in Kreuzberg, gründet sich im August 78 und ist einer der Lieblingsläden von Kippenberger, ja. wo er
1: einfach abends zum Saufen ist. Ich glaube, ein Bekannter von mir kennt sogar den, den heutigen derzeitigen Besitzer oder Betreiber.
0: Ah ja. Und der Laden ist aber, droht nach vier, fünf Monaten eigentlich schon bankrott zu gehen. Mhm. Und Kippenberger möchte aber unbedingt noch seinen Geburtstag da feiern, seinen 25. Geburtstag, und kauft dann einem der, ähm, kauft dann einem der, der Betreiber des SO36 seine Anteile ab, also kauft sich in diesen Laden ein mhm. und betreibt dann äh, so ein gutes halbes, dreiviertel Jahr mit, äh, diesen, dieses SO36 mit. Aha. Was ganz spannend ist deswegen, weil er ähm, das Programm des su 36 noch mal deutlich erweitert. Also es geht dann so ein bisschen weg vom reinen Punkschuppen hin zu einem Laden, wo dann plötzlich auch durchaus mal Kunst gezeigt wird. Ja. Er lädt also Künstler aus der Galerie am Moritzplatz ein, äh, wie Bernd Zimmer ist oder auch Helmut Wittendorf. Ja. Genau, das ist praktisch um die Ecke. Die Wände zu bemalen und dann gibt es eben... Eine, eine Ausstellung für, für, für eine Nacht, wo dann diese Wandbemalung gezeigt wird, wo dann eben kein Konzert stattfindet. Ähm, die, die Punks, die dann eigentlich zum Saufen kommen wollten, waren natürlich so ein bisschen so ein bisschen genervt davon, weil einfach jetzt in dem Punkladen plötzlich so, so, so Arzi-Farzi-Kram ja. stattfand. Was unter anderem auch dazu geführt hat, dass Kippenberger von Punks auch mal zusammengeschlagen
1: wurde. Dabei dachte ich, er wäre selber so ein bisschen Punk gewesen. Nee, 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 nee. Also okay. äh,
0: äh, äh, eher auch gerne mal mit, mit, mit Schlips oder so, ah, okay. ganz komischen Style. Ja. Nee, Punk, so war er eigentlich nicht. Nee. Und ähm, aber auch, auch dieses Zusammengeschlagensein sein hat er natürlich sofort wieder in Kunst verwandelt, weil es gibt ein ganz tolles Plakatmotiv, was er als, als Siebdruck oder als mit Postkarte. Mit Nase wie Boys. Genau. Ja, was er, nicht ganz, aber ja. was er als Plakatmotiv dann äh, gemacht hat, da ist er bandagiert tatsächlich mit so einem ja. so Verband auch über die Nase, wo schon ein bisschen Blut wieder durchsucht. Ja. Also hat hat's wirklich ordentlich, ordentlich getroffen. Und über dieses Bild drüber oder daneben schreibt er dann Dialog mit der Jugend. <lacht> Ja. Und das ist so dieser typische Wortwitz von, von Kippenberger. Und ähm,
1: wir hatten gerade vorhin schon ein bisschen gegoogelt. Es gibt super witzige. Ja, und ich glaube, das ist auch so mit, mit eines der Sachen, die von Kippenberger vielleicht am bekanntesten sind. Seine Werktitel, die er... Größtenteils irgendwie sehr lustig sind. Ich meine, be am bekanntesten ist doch bestimmt, ich kann beim Westen willen kein Hakenkreuz entdecken, mhm. weil er halt also so ein abstraktes Bild ist, malt mit allen möglichen so kreuz- und querliegenden Balken letztlich, mhm. wo man denkt, das könnte, ein irgendwo könnte ein Hakenkreuz versteckt sein, ist aber nicht mhm. so. Und ähm, das andere ist doch Krieg böse. Ist das nicht auch irgendwie ein Gartenswerk, da auf, vorne auch... nicht das ist ein Weihnachtsmann mit einer Route, ja. der auf so einem
0: Flugzeugträger okay, steht, so. auf so einem Kriegsschiff. Ja, 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 ja. Und das heißt, ein Krieg, böse. Ja,
1: wir haben eine Liste genau. gefunden. Deutschland, deine Gewässer. Das sind jetzt Kälte alles, an Leinwand. Das sind jetzt alles Titel von Kippenbarger, von Arbeiten von Kippenbarger. Die ja. Lieblingstante von Tina und ist auf dem Heimweg. Also das ist halt auch sehr viel einfach Nonsens. Aschenbecher für Alleinstehende. Nichts mitkriegen, nichts abkriegen. Ich gehe kaputt, gehst du mit? <lacht> Erst drehen, dann wenden. Schachtelhalme am frühen Nachmittag. Was ist bloß am Sonntag los? So heißen einige. Achso, also, ist, da ist es schon zu Ende. Da ist es schon zu Ende. Ach, jetzt gibt es Ausstellungstitel: ja. Helmut Newton für Arme.
0: Buying Was? America and Selling El Salvador. <lacht> Kampf gegen die Kubitus.
1: <lacht> Sand in der Vaseline. <lacht> ja. Was gibt's dann? 14 Millionen für ein Hallöchen.
0: <lacht> Wäscheleine verkehrt herum. Ja.
1: Capri bei Nacht. Ach Die ja. Selbstjustiz durch Fehleinkäufe. Da ist das
0: berühmte Dialog mit der Jugend. Mhm. Abschied vom Jugendbonus. Lieber Maler
1: malen. Das hatten wir auch schon Malin, in irgendeiner Folge. Ne? Da hatte doch auch äh, einen äh, einen tatsächlich einen Anstreicher be beauftragt, äh, also einen ähm, handwerklichen Maler. Für genau, ihn so ein ja, Plakatmaler, der so ein ja. Kinoplakatmaler. Der sollte für ihn
0: Bilder malen. Ja. Genau. Äh, vom Eindruck zum Ausdruck. Ja. Und das Ganze kulminiert sogar darin, dass er 1986 ähm, ein Buch rausbringt, das heißt 241 Bildtitel zum Ausleihen für Künstler. Also Verdacht liegt klar, dass er, dass er diese, diese Art von, von Wortwitz und solche Titel und so, diese mhm. Einsetzer, die kann er am Fließband produzieren. Mhm. Also das, mhm. so, so ein Kram brabbelt er den ganzen Tag vor Irgendwie. <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, vielleicht auch interessant, dass, dass natürlich funktioniert das alles mit dem SO36 und der Kippenberger auch mhm. nicht so richtig. Der, also die Finanzierung ist desaströs, der Laden mhm. macht riesen miese. Und äh, schon im Juni 1979 ähm, zeichnet sich ab, dass sie dass den Laden irgendwie verkaufen müssen. Weil er einfach bankrott ist. Mhm. Und dann gibt es eine ganz seltsame Aktion, dass er mit Achim Schächtele, mit dem einen der anderen Betreiber mhm. von S36, die Idee hat: Na, weißt du was? Wir fahren jetzt, wir fliegen nach Amerika, in die USA, ja. und machen da Geld. <lacht> wir, wir müssen irgendwie an Geld kommen, um unsere Schulden, die wir im S36 eingefahren ja. haben, wieder loszuwerden. Ja. Und es klingt wirklich wie so ein. Das klingt wie, ich, so ein, wie so ein Pubertärer. Ja, das ja klingt doch so so wie,
1: irgendwie wie irgendein so Film oder so. Ja, ja es ist so wie so ein Roadmovie. Ja, genau, Roadmovie, ja.
0: Und äh, man muss dazu wissen, Kipmerger hat vorher eine, eine Band gegründet, die nennt sich Luxus. Mhm. Es gab sehr wenig Auftritte, aber es gab natürlich zumindest eine Platte. Ich wollte gerade sagen, es gab wenig Auftritte, umso, aber umso mehr Skandale bestimmt. Genau, und es gab eine Platte und man wird das Gefühl, <lacht> nicht, dass die ganze Band ist nur gegründet worden, damit er... Plakate drücken ja. kann, damit äh, er. Genau, damit er äh, einem Layout für oder ein witzige, witziges Plattencover erstellen konnte. Ähm, musikalisch war das ehrlich gesagt auch überhaupt nicht der Rede wert, <lacht> ja. <lacht> war auch überhaupt kein guter Musiker. Ja. Da das fällt mir übrigens Punk. ein Albert Oehlen, mhm. eben auch einer der Hamburger, äh, der auch Platten macht, ähm, wird zum Beispiel auch mal gefragt in einem Interview, äh, Herr Oehlen, ähm, Jetzt machen sie eine Platte, aber sie können doch überhaupt nicht singen. Und Ölen antwortet, ja, ja, aber ich kann eine Platte machen. <lacht> ja, das ist gut. Und das ist so der Geist, ja. in dem Kittenberger eben auch arbeitet. Und Kittenberger fliegt dann tatsächlich mit, mit Achim Schächtele nach New York und, ähm, und ähm, hängt da Plakate auf, weil er in, auf, in irgendeinem Offspace, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ja. die Idee ist, dass er in New York mit Luxus einen Auftritt macht. Und ähm, er hängt dann überall Plakate an, irgendwo in Manhattan oder überhaupt in New York von diesem von diesem Luxuskonzert ja. in New York. Fotografiert das natürlich ab, um später auch beweisen zu können, dass Luxus in New York Auftritt ja. gehabt haben. Und es findet wohl auch eine Art von Auftritt statt, soviel ich weiß. Also wirklich nur zehn Minuten auf irgendeiner Wackelbühne hat, glaube ich, kein New Yorker wirklich rezipiert. Aber zurück in Berlin kann... Kippenberger dann erzählen, ja, Luxus, wir ja, waren New äh, in New York. Ja. Ne? Wir haben hier Fotos, guck mal, ganz New York war zu plakatiert. Das ist so eine typische, ja. typische Kippenberger-Aktion. Und als er dann aus New York wiederkommt, er hat dann mit Schächlin natürlich eine ganze Menge fotografiert. Er hat auch da so Dias gekauft, von so, man würde heute sagen, so wie, wie so Ansichtskarten, kann man ja. da so Dias kaufen. Und was er dann sozusagen aus diesem New York Trip macht, ist eine Art Dia-Show in, in einem Café oder in einer Bar in, in Berlin, wo er einfach äh, diese Dias zeigt ähm, in zwei Dia-Projektionen von deren Trip in New York. Ja. Dazu spielt eine Art eine Art Klangcollage, ähm, die er da aufgenommen hat mit äh, Ausschnitten dieser Luxusplatte. Und das Ganze ist dann eine Art Performance-Abend, was dann auch wieder eine typische Kippenberger aktion ja. ist. So Und das war der Mehrwert dieser New York-Reise, die natürlich ansonsten nicht dazu geführt hat, dass irgendwie äh, Geld verdient wurde. Was gemacht hat, ja. ja. Ähm, und ich glaube, was was man jetzt bei, bei Kippenberger mehr noch sieht als bei, nee, überhaupt, was ihn vielleicht abgrenzt von, von so jemandem wie Salome ist, es wird gemalt. Ja. Und man wird auch bei Kippenberger nicht das Gefühl los, dass er unter anderem malt, um Bildtitel zu erfinden. <lacht> Was ich total legitim finde. Und ja. dass er eben, in dieser Zulam Salome, überhaupt kein Vollblutmaler ist. Also jemand ist, der, der Malerei auch eher konzeptuell als eine von vielen ja. Ausdrucksmöglichkeiten sieht. Und das finde ich ganz interessant. Ähm, nämlich das Ganze, das Gleiche ist bei, bei Werner Büttner zum Beispiel auch zu erkennen, der sehr viel sprachlicher arbeitet. Ja. Dass die Hamburger, allen voran auch Kippenberger, durchaus zwar malen, aber die Malerei eben nicht als ein Mittel sehen, sein Innerstes auf eine Leinwand äh, zu packen. Also diese Idee ja. des, des expressiven Gestus, so wie bei Salome so ein bisschen, ich kann meine Körperlichkeit ja. auf die Leinwand bringen und damit etwas, etwas zum Ausdruck ja. bringen, ja. dass die Malerei dazu in der Lage wäre, das ja. glaube ich, können
1: die Hamburger,
0: das glauben die einfach nicht. Das ist, das ist eine, eine. Die hatten
1: vielleicht aber auch einfach, waren ja vermutlich. Im Gegensatz zu Salome selber nicht schwul und hatten vielleicht auch diese, deswegen vielleicht auch dieses, diesen politischen Impetus nicht so. Nein. Das ist, es war auch irgendwie dann quatschiger, ja. Mhm. Ja. Ja. Auch letztlich Ausdruck eines Privilegs, wenn man heute sagen würde. Klar, aber das
0: Interessante ist eben, dass die Neuen Wilden, wie ich von ihr erzählt hatte, immer gesehen worden sind als, eine neue Art von Malergeneration ja. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass in dieser Erzählung schon so ein ganz kleiner kleiner Bruch ist, nämlich das Ziel, dass diese Art von ähm, wirklich neo-expressiver Malerei, wie Salome sie betreibt, oder generell die Künstler am Moritzplatz noch am ehesten, dass das die Hamburger eigentlich äh, das schon anders funktioniert hat. Also, den Hamburger war zum Beispiel klar, dass die Figur des Künstlers mhm. mit allen diesen romantischen Klischees, die dem, die dem Maler, äh, die, die Figur des mhm. Malers mit allen den romantischen Klischees, die ihm anhaften, nicht mehr funktioniert. Mhm. Und man musste sozusagen diese Figur des Malers ironisch brechen. Und ich glaube, das funktioniert bei Kippenberger einerseits auch durch die Motive, die er malt, ja, die immer durch sehr, die viel, Titel natürlich. Die sehr viel popkultureller ja. sind, ähm, die auch oft einfach Quatsch sind. Ja. Und eben durch diese Bildtitel. Und ich glaube nämlich, dass diese Art von Bruch, die ja. immer durch, gerne durch Ironie kommt, diese ironische Bewechung ja. der Malerei. Das ich, war bei Salomé nicht. Das war bei Salome nicht. Nee. Und ich glaube, Salomé brauchte das aber auch nicht, weil, weil wie, wie gesagt, seine Taktik, die Malerei zu erneuern ja. oder überhaupt malen zu dürfen in, in diesen Zeiten war eben, dass er sagt, na gut, aber ich als schwuler Mann mit dieser ja. Art von Malerei, mit dieser Thematik, das funktioniert wieder. Also er, er hatte diesen Bruch nicht nötig. Ja, Bei ihm war ja es halt auch alles irgendwie hat,
1: existenzieller, ne? Ja. Halt politischer, existenzieller, ja. Und vielleicht haben wir hier auch schon so einen Hinweis
0: dafür, warum viele der Maler der Galerie am Moritzplatz oder diese Art der Malerei, wie Salomi sie gemacht hat, sich durch die 90er nicht, nicht ganz so gut retten konnte, wie zum Beispiel ein Kippenberger, ja. der mit diesem Ironischen natürlich in den 90ern viel weiter kam. Die,
1: das Jahrzehnt der Postmoderne.
0: Das, ja, natürlich. Aha. Tatsächlich. Ja. Hm. Vielleicht ist, genau, vielleicht ist Kippenberger
1: da doch um einiges Postmoderner zum Beispiel als, hm, als ein Salome. Das P-Wort. Ja. <lacht> hm. Ja. Ja, ich habe bis jetzt schon sehr viel gelernt. Wir haben ja ein paar Forstrip gemacht durch die, durch die Kunstszene der, der Bundesrepublik. Genau, und es fehlt noch eine Szene. Eine Szene, um zu ja, die Kölner. Die
0: Kölner Szene. Ja. Genau. Ähm, in Köln gründet sich 1900. Nein, ich fange anders an. Ja. Ich fange anders an. Ich, ich fange mit, fang mit drei Malern an. Oder mit Not wieder drei. Eigentlich okay. sozusagen eigentlich sogar mit zwei. Mit, ja. mit Walter Dahn, der bei, ähm, bei Josef Beuys in Düsseldorf studiert. Ja. Und bei äh, Georg Dokoupil, ja. der unter anderem bei Hans Hake studiert. Ja. Und so, so, sowohl Hans Hake als auch Boys sind arg politische Künstler, wenn ja. man so will, im Prinzip konzeptuelle Künstler. Wie gesagt, wir haben Beuys Ausstieg aus dem Bild, haben wir vorhin schon thematisiert. Das klingt gut, ja. Das ist ein feststehender Begriff ah, ja. sogar, der Ausstieg aus dem Bild. Und Hake tickt, tickt so ähnlich. Das ist eine sehr ja, wie gesagt, eine sehr politisch-konzeptuelle Kunst. Und Pil und Dan, die sich kennen, landen halt in Köln. Ende der 70er Jahre. Um 1980 rum. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl oder ähm, ja, dass die so ein bisschen natürlich versuchen oder versuchen müssen, sich jetzt von diesen von, die, von ihren Vätern da so ein bisschen loszustrampeln. Ja, Boys natürlich als als Überkünstler mit diesem superpolitischen Anspruch, ja, ja. Hake so ähnlich. Und die sind gerade in Köln und überlegen sich so ein ganz bisschen. Ich, ich sage es immer so ein bisschen salopp. Ja, ich erzähle es einfach mal so. Ähm, überlegen sich, was sie machen können. Ja? ja. Und die stolpern abends beim Feiern über Peter Bömmels. <lacht> Peter Bömmels, vor,
1: ich. den hast du schon mal erwähnt, meine ich.
0: Ja. ja, über den haben wir mal gesprochen, genau. Äh, irgendwie habe ich den kurz mal erwähnt. Ja. Ja. Peter Bömmels äh, arbeitet im Kinderladen, mhm. ist also Kindergärtner ähm, und äh, sehr an Musik interessiert. Und äh, Bömmels ähm, hat 1980, gründet er sogar die Specs
1: Ach. Musik zur Zeit, die Specs. Ja die ja jetzt Mit. seit einigen Jahren nicht mehr in Köln ist und jetzt auch gar nicht mehr existiert, ne? Die genau. Das doch auch, ja. Und Bömmels
0: erzählt auch, das war genauso diese Zeit, deswegen auch die Gründung der Specs. Also Bömmels erklärt diese Haltung, die damals vorherrschte, aus der Musik raus. Er sagt, man hat in den 70er Jahren noch diese Idee von diesen großen Rockbands, die natürlich mhm. virtuose Gitarrensoli spielen konnten. Mhm. Ja, ich denke so an Pink Floyd oder mhm. so, ja. Also so richtige Muckerbands. Mhm. Und Ende der 70er löst sich das langsam auf, ja. Also die, die Haltung, ähm, die dann Punk und New Wave mitbringen, ist eine sehr viel direktere. Eine, mm. die auch Krach
1: zulässt. Und natürlich auch wieder mit so einer, mit so einer ähm, Dekonstruktion des Künstlertypus ja. einhergeht. Genau, ganz ja. wichtig. Genau. Also der wird ist auch wieder ein, Bürger, ein bürgerlicher Künstlerbegriff, der da einfach noch vorgeherrscht hat bei Pink Floyd. So. Genau. Ja und vor allem auch dieses
0: diese Könner, ja das virtuose ja. Spiel tritt äh, Ende der 70er tritt den als Gegenbewegung entgegen eben DIY das, die DIY-Bewegung ja. uh -huh. und die Idee einfach was zu machen auch wenn man das vielleicht die Gitarre jetzt nicht so gut beherrscht oder Punk, doch, man macht was, der ja. berühmte Punk-Song der höchstens drei Akkorde haben ja. darf weil mehr kann man eh nicht spielen Das ist natürlich auch wieder so ein Klischee ja. Ja. ja aber das ist das ist so die Haltung uh -huh. und ähm, so ähnlich beschreibt Bömmels auch die Specs als den Versuch sich dieser, dieser neuen Haltung von Musik zu nähern, als dilettant. Keiner von denen war natürlich Journalist, Ach.
1: aber man wollte drüber schreiben. Das Und, ist interessant, ja. weil die Specs ja dann doch im Laufe der Jahre wieder aus meiner Perspektive zu so einem, zu so einer krassen, letztlich auch, ja, nicht akademisch, aber schon so sehr, schon so einem sehr intellektuellen Ding geworden ist, finde ich. Ja, ich glaube Mitte also, der 80er, wenn Dietrich Dietrichsen einsteigt, ja.
0: ähm, wird das Ganze noch mal doch ein bisschen intellektueller schon. Ja, aber. ja. Und ich glaube, gegründet wird das Ganze eher so ein sehr experimentell, weil Böhmels sagt, wie schreibt man denn über seine Lieblingsmusik, wenn man nicht über Akkordfolgen schreibt. Mhm. Also es war immer der Versuch herauszufinden, was gefällt uns an, an, äh, an ähm, Joy Division mhm. zum Beispiel. Joy Division, mhm. ganz wichtige Band, war glaube ich die Band, die auf dem Cover des, des, ersten, des ersten Specs ja. Magazins war. Und der Versuch, Worte dafür zu finden oder Kategorien zu finden, warum eine bestimmte Musik gefällt und andere nicht. Das war so eine Idee der Specs. Und äh, ich glaube, am Anfang war die Specs tatsächlich noch ein bisschen anarchischer vielleicht, als sie dann später wurde. Ja, um, Bömmels ja. hat dann zum Beispiel Plattenkritiken für Platten geschrieben, die es nicht gab. <lacht> sich ja von, Auch sehr postmodern. Total postmodern. Hat sich einen Bandnamen ausgedacht und überlegt, wie könnte so eine Platte klingen und hat die dann rezensiert. Ja. Solche Dinge. Und ähm, Bömmels äh, und eben Dan und Dokupil lernen sich irgendwie kennen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, oder so erzählt es Bömmels, dass für Dan und Dokupil war so ein Typ wie Bömmels so ein bisschen der Notausstieg aus dieser Misere. Wie können wir uns von solchen Leuten wie, mhm. wie Boys und Hacke befreien? Mhm. Und die freuen sich an und haben einfach die Idee, ja, wir, wir Jungs, wir müssen was machen. Lass uns, mhm. lass uns zusammen was machen. Ähm, man wusste aber nicht so genau, was... Ähm, <lacht> Also irgendwie Kunst. Man wollte Kunst machen. Man ja, ja. fängt dann auch an, erstmal so Dinge zu kopieren. Also sich also auf einen Kopierer zu legen und kleine Ko Kopierheftchen sich gegenseitig zu schicken mit ja. lustigen Dingen ja. oder, oder sowas, ja. Und ähm, eine der ersten Ausstellungen, die man dann gemeinsam macht, ist, dass man sich in der Harntorburg einnistet. Ja, hier in Köln am Rudersplatz, ja. Genau. Und da so einen Raum mietet, der eigentlich auch total piefig ist, da ist der der bin äh, der bundbildender Künstler drin, das ja. eine, ach, so eine eher etwas verstaubte ja. Künstler Künstler Künstlerverein und da mietet man sich aber ein in diesen irgendwie nicht Raum, völlig uncool als Raum. Und zeigt einfach irgendwas und dieses Irgendwas ist zum Beispiel, dass Peter Bömmels so Knetgummifiguren zeigt, die einfach auf dem Boden liegen. ja? Ich mein, ja. Er ist Kindergärtner ja? Ja. und es wird auf die, äh, auf die Wände gemalt. Ja. Äh, Hans-Peter Adamski, und ein anderer Künstler, damit mit dazu kommt, ähm, macht so, so Scheren, nee, also so Papierrisse, Ja. Also macht so Figuren, die aus Papier auffressen und ja. auf, die, auf die Wand hängt. Und das Ganze ist relativ quatschig ja. und, und anarchisch ja, 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 ja. und wirklich DIY. Und Peter Bömmels sagt auch, es ging auch um den Dilettantismus. Ja. Es ging darum, etwas zu machen, was eben nicht nach ähm, guter Kunst aussah ja. und, und guter Malerei aussah. Ja. Und, äh, deswegen wurde natürlich auch auf die Wände gemalt, weil man bewusst keine Öl auf Leinwand gemalt ja. ja. haben wollte. Ja. Und das war so der, der erste Versuch, eigentlich gemeinsam was zu machen. Und äh, 1980 findet diese Ausstellung statt. Und äh, die die große Pointe dieser allerersten Ausstellung yeah. ist, dass ausgerechnet in diese erste Ausstellung Paul Menz reinplatzt, äh, einer der erfolgreichsten Galeristen in Köln zu der
1: Zeit. Habe ich auch noch nie gehört, Und ja.
0: Menz hat eine sehr berühmte, äh, etablierte Galerie geführt, und ähm, in den 70ern total, äh, sich einen Namen gemacht, eben mit Konzept und Minimal Art. Ja, ja. Und an Menz spiegelt sich genau das, was ich, was ich vorhin so ein bisschen atmosphärisch gesagt habe. Man kommt eben aus einer Zeit, wo Konzept und Minimal tatsächlich auch ähm, das, das Avantgarde-Moment eigentlich ja, war. Und Das ist ja. genau die Kunst, mit der Paul Menz als Galerist berühmt geworden ist. Ja, weißt du, wo die war, die Galerie? Äh, die war äh, anfänglich in der Scharfenstraße ja. Ja, tatsächlich und ist dann aber noch, zweimal, ja. ist noch zweimal umgezogen. Okay. Hat sich ah, stetig ja. vergrößert dann nochmal. Ja. Ich weiß die anderen, die anderen jetzt nicht. Ja. Und Menz ist, so erzählt das zumindest heute, tatsächlich Ende der 70er oder Punkt 1980 auch auf der Suche nach was Neuem und hat so dieses Gefühl, dass diese dieses ja. Minimal-Ding, diese Konzeptart sich vielleicht auch ein bisschen totgelaufen Kannst hat. Kannst du ganz kurz sagen, was jetzt Minimal-Art war? Minimal-Art kommt aus den USA und ist ähm, tatsächlich die Reduktion bildnerischer Mittel
1: auf so ganz klare geometrische ja.
0: Grundformen. Ah, dann, ich weiß,
1: wir hatten doch, ähm, in, in Texas gibt es doch so irgendwo in der Wüste so von so einem Künstler so eine... Genau, Ausstatt. von Donald Judd. Judd ja die große genau. Judd Foundation oder ja, so. Wie das. Stimmt, und, da haben wir schon mal drüber gesprochen, als wir über die äh, über die beiden Dänen, über den Dänen und den Schweden geredet haben. Genau, und, Jud, und Judd und ist der, der Vorzeigeminimalist, ja. ähm, der
0: einfach Skulpturen macht, die eigentlich aus Quadern bestehen. Mhm. Oder eben aus so rechteckigen Formen, ja. ähm, die dann teilweise farbig gefasst sind, also nicht bemalt, sondern eher komplett farbig. Ja, also. ja. Und dann stellt er eben diese, diese Kästen oder diese Objekte in bestimmten äh, bestimmten ähm, Anordnungen. Anordnung auf ja. und verhandelt damit natürlich so ein bisschen diese das Objekt im Raum. Ja, Wie verändert ja. sich ein Raum, wenn, wenn ich da solche Kästen aufstelle? Ja. So, so, so solche Dinge. Und es ist wirklich der Versuch, eben auch die die Prinzipien der Skulptur sozusagen auf, aufs Minimum runterzufahren, mhm. um daraus sozusagen solche äh, Regelmäßigkeiten zu erstellen. Mhm. Das ist so eine ganz typische Kunst, die in den 60ern und im Laufe der 70ern ganz okay. groß wird. Gut, also jetzt kommt dieser, wie hieß er noch, Menz? Menz? Genau, Paul Menz ist, hat auch gerade, erzählt er zumindest rückblickend so, <lacht> auf der Suche nach nach irgendwas Neuem, um so ein bisschen aus dieser Minimal- und Konzeptkunstgeschichte rauszukommen, weil er Markt ähm, das ist gerade so ein bisschen vielleicht over the shark jumped. Ja. Und platzt in diese Ausstellung. Und hat sofort das Gefühl, ja, das. Das ist es. <lacht> genau ja. die Jungs habe ich gesucht. Ja. Sozusagen, ja. Die schnapp ich mir. Die schnapp ich mir. <lacht> Und das ist schon ziemlich witzig, weil wie gesagt, Bömmels und Dahn, ähm, Dukupil und es gab noch äh, andere Künstler, äh, insgesamt äh, sechs zu sechs waren, die haben sich, ähm, das war halt eigentlich der erste Versuch überhaupt was zu machen. ja Und yeah. dann kommt aber Paul Menz rein und sagt, Jungs, mit euch mit euch möchte ich was machen. Und die so, fast so ein bisschen überrumpelt, aber yeah. es kommt eben tatsächlich dazu, dass Paul Menz anfängt mit diesen Künstlern zu arbeiten und äh, eine Ausstellung macht und innerhalb der allerersten Ausstellung, die Menz mit denen macht, ähm, geben die sich dann auch einen Gruppennamen. Der Gruppenname wird äh, wohl erfunden von einem Kunstkritiker, der mit Menz zusammenarbeitet, von dem, der mit Menz zusammenarbeitet, dem zusammenarbeitet, den Bruno Max Faust. Und der macht den Vorschlag, nennt euch doch einfach Mülheimer Freiheit. Ja. Denn in der Mülheimer Freiheit. Seine Straße in
1: Köln-Mülheim, ja, die heißt Mülheimer Freiheit.
0: Genau. Und in dieser Straße, Mülheimer Freiheit 110, ist das Gemeinschaftsatelier mhm. der Jungs. Und die nennen sich denn damals wirklich als Gruppe Mühlheimer Freiheit mhm. und bilden so eine Ateliergemeinschaft, Schrägstrich Künstlergruppe. Mhm. Und ähm, gerade in dieser ersten Zeit ähm, ist, ist auch die Mühlheimer Freiheit ähm, vielleicht zusammen mit den Berlinern und den Hamburgern eben äh, plötzlich in aller Munde mhm. als die neue Art der anarchischen, verrückten äh, Malerei. Ja. Bei mir es auch alles
1: überhaupt nicht bekannt. Es gibt ja. dann
0: auch ganz tolle Aktionen, die werden dann zum Beispiel eingeladen, die Mühlheimer Freiheit 1982 glaube ich war das schon, nach Wolfsburg in den Kunstverein, die sollen dann eine Ausstellung machen. Und ähm, der Kunstvereinsleiter stellt sich natürlich vor, die kommen jetzt mit einem mit Haufen Gemälden an. Ja. Ähm, stattdessen aber kommen die mit überhaupt keinem Gemälden an, sondern einfach nur mit einem gemieteten VW-Bus reisen die an. Natürlich ein VW-Bus. <lacht> natürlich, ja. man, man fährt mit einem VW-Bus nach Wolfsburg ja. und äh, fängt da an, vor Ort innerhalb von einem Tag die gesamten Wände zu bemalen. Mhm. Und der Kunstvereinleiter findet das super witzig, mhm. das ist toll. Ähm, VW, die natürlich wahnsinnig viel Geld in diesen Kunstverein stecken und der mhm. Hauptsponsor sind, finden es weniger witzig, denn das Thema der Ausstellung ist irgendwie äh, Autos und Frauen. <lacht> oh und es gibt dann unmögliche Bilder wirklich von... Also Bömmels malt wohl tatsächlich einen Typen, der sein, sein Auto mit dem, mit dem Knüppel zerschlägt oder sowas. Also dieses Symbol. Aber das war doch Auto jetzt
1: kürzlich tatsächlich auch eine Art, ein kleiner Kunstskandal in Wolfsburg. Weil doch jetzt gerade wieder? Ja, ist doch irgendwie, ich glaube, der der Chef des dortigen Museums ist irgendwie zurück ist, oder ist sogar entlassen worden. Ich kriege es jetzt ja nicht mehr genau zusammen. Und es hat aber auf jeden Fall, irgendwie wurde da dann unterstellt oder gemunkelt, dass, dass der Volkswagen-Konzern doch irgendwie versucht, auch in die Ausstellungspraxis einzugreifen oder so. Ich weiß es nicht, müssten wir nochmal recherchieren, ja. Ähm, genau, aber jedenfalls innerhalb von einem
0: Tag wird dann irgendwie mit... mit auch, auch wirklich frechen Motiven diese ganze Kunst Kunstverein bemalt, ja. Und ähm, das war so eine typische Münheimer Freiheit-Aktion ja. eigentlich. Ähm, denn natürlich wurden Leinwände bemalt. Übrigens, auch das äh, eine Anekdote, die wohl wahr ist, dass Paul Menz eigentlich erst die Jungs dazu gebracht hat, überhaupt auch wirklich Keilrahmen auf Leinwand mhm. dann mal zu malen, weil der natürlich als Galerist die Sachen auch verkaufen ja, wollte. Ne? Klar. Da kommt natürlich der Markt ins Spiel. Ähm, wenn du nur auf, auf, äh, auf Wände malst oder so, funktioniert das natürlich nicht. <lacht> Kannst du die Sachen natürlich nicht verkaufen. Ähm, und die Mühlheimer Freiheit waren eben mit diesem gerade glaube ich die noch am meisten von allen mit diesem dilettantischen punk so ein bisschen verwoben. Ja, ja. Dadurch, dass äh, Bömmels eben nebenbei für die Specs geschrieben hat. Dan hat äh, Musik gemacht, mhm. äh, tatsächlich nebenbei. Der Bruder von dem Georg Dokupil, der Tom Dokupil, hat bei der Band Wirtschaftswunder gespielt, mhm. was auch so eine New Wave mhm. NDW-Band war zu der Zeit. Ähm, also ich glaube, die Nähe zum, zur Musik war vielleicht... Ähm, in der wir Freiheit noch am stärksten mhm. und verrät aber eben ganz viel auch zu dieser Haltung, deswegen haben wir am Anfang immer wieder Punk erwähnt, dass, mhm. dass Punk und New Wave zu der Zeit eine Rolle spielen und diese DIY-Haltung, die dahinter steht. Weil das vermischt sich, glaube ich, ganz stark mit dieser Idee der, der neuen wilden Malerei damals. Mhm. Mhm. Und 82 ist dann aber auch, glaube ich, der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Also mhm. die, wie gesagt, in der Dokumenta kann Salomir aufstellen, ich glaube auch Dan und Dokupil. ich glaube, das sind die drei mhm. Dokumenta mit eingeladen worden. Ähm, diese verschiedenen Künstler, auch aus diesen verschiedenen drei Szenen in unterschiedlichen Konstellationen, sind eigentlich permanent auf Tour in wirklich großen Ausstellungshäusern, mhm. sind in guten Galerien untergekommen und 1982, Anfang 82 kommt es auch zu einem denkwürdigen Auftritt der Mühlheimer Freiheit in Bios Bahnhof.
1: <lacht> ja, genau wie Kate Bush übrigens. Das hatte ich in unserer Kate-Busch-Folge ganz vergessen. Das war ihr erster TV-Auftritt, äh, war bei Bios Bahnhof, ich glaube sogar in der ersten Folge. Ach, witzig. Und Bios Bahnhof wurde ja aufgezeichnet in Frechen, in tatsächlich genau. in einem alten, ich bin da mal vorbeigegangen. Also Das ist das war, so ein glaube ich, so ein alter von der von der Stadtbahn. Tatsächlich existiert aber ja. jetzt momentan nicht mehr. Also existiert nicht mehr. Und ja, der aber da hatte Kate ist, Bush ihren berühmten ersten Auftritt mit Wuthering Heights, ja. Und es
0: gibt noch, noch eine Info, die gern durcheinander wird. Viele denken, wie es Bahnhof verproduziert im alten Wartesaal ja. des Hauptbahnhofs in ja. Köln, was nicht stimmt. Und ich glaube, die, die ich glaube, dass wir da werden zwei Sachen vermischt. Ich glaube, dass Alfred Biolek als Koch in diesem alten Wartesaal, der hat, der hat eine Zeit lang
1: diesen alten Wartesaal mit, mitbetrieben als Koch. Das kann sein. Im alten Wartesaal wurden aber auch TV Aufzeichnungen gemacht. Ich glaube, so eine. Ah, sogar das. Mhm. So eine. Das ist so eine Comedy-Satire-Kabarett-Sendung, okay. äh, äh, wo ich hier den Namen jetzt nicht weiß wurde. Aber definitiv
0: nicht Bios Bahnhof. Ich habe das jetzt mehrmals recherchiert, ja. weil immer wieder nee, nee, Leute sagten, sie seien Entford sich ganz sicher. Können, ja. Und mir haben wirklich, äh, wirklich ur nr -Wähler gesagt, nein, ich vertue mich da. Die ist im alten Wartesaal im Kölner Bahnhof produziert worden. <lacht> das Und nein, stimmt seite aber so nicht. Es stimmt nicht. Es nicht. Stimmt nicht. Ja. Das ist ein frechen Produzier. Ist auch egal, fällt mir nur gerade ein, das ist ein bisschen witzig. Ja. Und ähm, Bios Bahnhof hat natürlich eine super bekannte Live-Sendung Donnerstagabends. Ja. Ähm, und da sitzen dann eben die sitzt die Mühlhammer Freiheit. Und es äh, ist auch witzig, dass Biolek die dann natürlich auch so ein bisschen als, als Rebellen dann anspricht. Ja. Äh, Punks der Palette oder sowas sagt er dann. Und äh, was schön, schön zu sehen ist, äh, ist, dass natürlich auch die Maler selbst sich ihres. Ihres Image so ein bisschen bewusst mhm. sind. Vor allem Walter Dahn spielt ganz gut damit und erzählt dann auch, ja, er kommt gerade frisch aus dem Atelier. Guck mal, ich habe hier noch, ich habe hier noch äh, Farbe, Farbe, Farbe den, an den, den Ängeln, ja. Und ähm, einer der Maler, der Nachsparger, erzählt dann, ja, ich bin ja allergisch gegen die Farbe und habe deswegen überall Ausschlag. Aber man leidet halt für die Kunst. Also muss erzählen ja, dann ja. auch, ja. Das ist ganz witzig. Und das ist aber das Image, was die auch haben. Und äh, 82 ist, glaube ich, wirklich so der Höhepunkt dieser neuen wilden Malerei. Und ähm, ich glaube, dass sich die Mühlheimer Freiheit offiziell 84 dann auflöst, ja. obwohl es schon vorher so, so Zerfallserscheinungen gibt. Also Bömmels erzählt, je, je mehr die dann auch verkaufen und je mehr Erfolg die eigentlich haben, desto mehr wächst natürlich auch der Wunsch, einzeln als Künstler sich weiterzuentwickeln. Das heißt, diese Gruppendynamik lässt sich nicht ewig aufrechterhalten. Mhm. Und ähm, die Galerie am Moritzplatz übrigens hat sich 81 auch schon aufgelöst, mhm. auch zu dem Zeitpunkt, wo, wo Salome und und Fetting äh, und Mittendorf vor allem auch komplett durch die Decke gehen mhm. als Maler und natürlich dann auch selbst ihre Sachen lieber weitermachen. Ähm, und ehrlich gesagt, so Mitte Ende der 80er scheint dieser Riesenboom dann aber auch wirklich vorbei zu sein. Und ich äh, mhm. können wir da auch nochmal drüber sprechen, woran das liegt. Mhm. Mhm. Ob die 90er eben tatsächlich als denn doch wer, die anders funktionieren als Jahrzehnt.
1: Tja. Was war denn in den 90ern kunstmäßig so los in Deutschland? Huh.
0: Ja, vielleicht müssen wir das auch gar nicht klären. Aber nee. ich halt ja, vielleicht, vielleicht machen wir das ein andermal. Ich habe ja. nämlich den Eindruck, dass um 1980, glaube ich, diese diese Art der Kunst, die ich die ich vorgestellt habe, einfach, glaube ich, genau on point ist, mhm. auf, so einem, auf so einem Zeitgeist sozusagen ja. schwimmt. Einerseits, was diese Skandalträchtigkeit von eben diesen schwulen Themen angeht, was diese, diese Nähe zur Punkmusik ja. betrifft und so weiter.
1: Ja, und mhm. dann haben sie es aber nicht geschafft, kontinuierlich sich auch ins nächste Jahrzehnt oder in die nächsten Jahrzehnte zu retten, wie dann aber so Künstler wie, wie, wie Polke oder Kiefer oder so, die dann aber ja kontinuierlich erfolgreich waren, oder? Hm.
0: Ja, also die großen Malerfürsten, äh, die in den 70ern schon angefangen haben zu malen, nämlich, nämlich äh, Baselitz und, und Lüppertz, die haben sich äh, vielleicht sind die doch zeitunabhängiger von ihrer mhm. Malerei her. Vielleicht ist das das Problem, dass die Neuen Wilden auch gehypt wurden als mhm. neues, großes, sehr zeitgenössisches mhm. Ding. Und das in dem Moment, wo aber eben die, die 80er vorbei waren und, und sich die Themen geändert haben, mhm. und wo auch diese vermeintlichen Underground-Themen zum Mainstream mhm. geworden waren, dass sie dieses, dieses Skandalpotenzial oder mhm. dieses, diese Frischheit natürlich dann nicht mehr hatten. Mhm und auch, auch da muss man halt irgendwie sehr genau gucken, wie gesagt, wir sprechen über ziemlich viele Künstler, mm, also Neuen mm. Wilden werden einmal diese drei Szenen gezählt, da gab es natürlich unendlich mehr noch und äh, Leute wie Albert Oehlen ähm, sind durchaus noch ganz gut im Geschäft, ja. Haben auch ihre Malerei stetig weiterentwickelt
1: ähm, Ja, auch noch so ein Name, der, der mir tatsächlich dann auch was sagte, ja Ist der nicht auch Professor irgendwo an der Kunstakademie in Düsseldorf oder so, oder ist das sein Bruder? Oder wieder noch, weißt du jetzt nicht? Okay. Habe ich Kopf. Ja. Habe ich nicht. Ja, Benjamin. Die neuen Ich habe sehr viel gelernt. Ja. Ja, das war ein super Überblick auch über das, ja, die, die Entwicklung der Kunst in den 80ern in Deutschland. Ja. Ja, oder genau um, um 1980 rum. Ja. Ja. Ähm,
0: ja, es gibt in, in Aachen eben gerade die oh. Ausstellung, die Erfindung der neuen Wilden. Ja an der ich äh, auch mitgearbeitet habe, weswegen ja. ich das jetzt auch als Thema vorgestellt ja. habe. Das Interessante an der Ausstellung ist eben, dass, dass dort eben nicht nur die Gemälde gezeigt werden, sondern gerade eben auch diese vielen anderen Dinge, die drumherum passiert ist. Mhm. Also Performance-Fotos von Salome. Salome hat übrigens auch noch in einer Band gespielt, die mhm. geilen Tiere. <lacht> 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 also von von solchen Dingen sind dann ist, wird da viel gezeigt. Viele mhm. von Kippenbergers, äh, seltsamen Drucksachen, äh, und eben von den sehr spielerischen und auch medienübergreifenden Sachen, die all diese Künstler gemacht haben. Und das ist dahingehend äh, außergewöhnlich, dass eben in die Kunstgeschichte eingegangen sind die Neuen Wilden eigentlich als Malereibewegung. Ja. Als junge Künstler, die plötzlich wieder malen. Ja. Und diese Geschichte stimmt nur so halb. Also Aha. irgendwie, das hat sich bei der Recherche auch zur Ausstellung immer gezeigt, dass, dass Energie, die Energie, die eigentlich in diese Bilder eingeflossen wird, kam eigentlich aus diesen experimentellen, frühen spielerischen Sachen. Aha. Und vielleicht ist das auch ein Grund, weswegen sich diese Energie nicht so ewig hält, weil in dem Moment, wo alle dann doch nur noch malen und mm. sich eher malerisch versuchen auszudrücken und diese, dieses Experimentelle irgendwann kappen, unter anderem, weil sie dafür einfach keine Zeit mm. mehr haben, in dem Moment ähm, ist es dann vielleicht auch gar nicht mehr so spannend oder nicht mehr mm. alles so spannend. Die Kunstdefinition Willst du kurz noch erklären, was es mit dieser Kategorie
1: auf sich hat? Ja, wir haben ja ein Buch, ähm, 1460 Antworten auf die Frage, was ist Kunst? Herausgegeben von Andreas Meckler. Und da befinden sich eben 1460 Antworten auf die Frage, was ist Kunst? Und von allen möglichen Leuten, bekannt, unbekannt, Künstler, Nichtkünstler, allen möglichen Leute. Und äh, ja, wir haben gesagt, wir greifen jetzt zufällig äh, ein, eine Kunstdefinition raus und sprechen darüber. Dann mal los. Ach, komm, wir nehmen die von Gustave Flaubert. Oh Gott. Die Kunst ist nicht dazu da, Ausnahmen zu schildern. Ja, also Kunst zeigt das Allgemeine, das Hauptsächliche. Die Regel, nicht die Ausnahme. Aber irgendwie, also ich finde
0: es jetzt... Ja spontan, so ein bisschen kontraintuitiv. Soll, soll Kunst nicht auch gerne und häufig das, das Außergewöhnliche thematisieren oder ja. zeigen?
1: Jetzt müssen wir ein bisschen was über Flaubert kennen und ich kenne sehr wenig von Flaubert, obwohl ich die Madame Bovary mal gelesen habe. Puh, oh je, meine.
0: Ich habe was sein könnte, ist, dass es so ein bisschen ist, ähm, wir haben ja heute auch viel über Zeitgeist gesprochen, mhm. so ein bisschen der Meinung ist, Kunst... Natürlich spiegelt Kunst irgendwie den Zeitgeist wieder. Also so, die Kunst selbst kommt so außergewöhnlich oft daher, aber eigentlich, wenn sie gut ist, trifft sie, äh, trifft sie eigentlich immer den, den, den Zeitgeist immer genau auf den Punkt. Und es geht halt nicht darum, möglichst Außergewöhnliches in dem Sinne zu zeigen, sondern eigentlich eher darum, das zu bündeln, was gerade ist.
1: Ja, die Kunst als ja. Seismograph des Zeitgeistes. Ja, aber ich finde, da wird die Kunst wieder reduziert auf, auf, letztlich eine, eine philosophische Funktion. Also hat Hegel nicht irgendwie mal auch, war das nicht auch so seine Idee, dass eine, eine Darstellung des, der Zeit, in der man lebt, in Kunst... ihr oh Gott, ich bewege mich auf extrem auf dünnstem Eis hier. Hm. Ja, das wäre jetzt... Ich, ich habe meinen Interpretationsversuch gemacht. Ja, und ich... Ich glaube, nee. Wir stammeln wieder so rum wie beim letzten Mal. Hm. Ja, stimmt, wir müssen. Hm. Vielleicht müssen wir davon abrücken, zufällig was raus. Ja, deswegen
0: habe ich ja über diese Klebestreifen
1: dran so. gemacht. so, weil du, du, ja, du, äh,
0: ich habe das. Okay, äh, ja. Äh,
1: naja, ich hatte ja schon mal so eine Voraussage, wo ich dachte, auch
0: darüber kann man gut reden.
1: Ach so. Und ja, dann äh, machen wir das, das nächste Mal. Machen wir das nächste Mal. Oh, hier gibt es auch Dagobert Duck. <lacht> Für mich ist es keine Kunst, Geld zu machen. Sagt
0: Dagobert Duck. Ja. Oh, da sind wir ja bei unserer Damien Hurst Folge. Ja. Und demnächst werden wir über Jeff
1: Koons sprechen. Ja, das hoffe ich doch. Ja. So, dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, ich wollte eigentlich. Noch, oh, du so. wolltest ja. Ich wollte noch ein, ein Wort sagen und zwar die Heinzelmännchen, Die kennen nämlich ein Wort. Äh, äh, also die Heinzelmännchensprache ist natürlich für den Mensch total unverständlich. Aber es gibt ein einziges Wort, was ähm, wir Menschen auch sagen können. Jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen blättern, was nämlich ähm, Gute Nacht bedeutet. Ah, und das ist Slitzwalz. Slitzwalz. So, und ich wünsche unseren HörerInnen ein, 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 ein ja, allgemein ein, ein ne? nein, oh Gott, man kann es gar nicht genau sagen. Also auf jeden Fall wünsche ich euch Slitzwalz.